0: Ya No te vayas sin mí, espérame un poquito Tócame, bésame y no pretendas que mis labios Ignoren tu malicia, te devoren con delicia Solo importa volver a soñar, algo de magia tener para poder volar te vayas sin mí, espérame un poquito, búscame, bésame, no pretendas que mis labios ignoren tu malicia, te devoren con feliz.
1: américa latina con los buenos días comenzamos hoy este sábado y un tema de elisa rego se derritió mi soledad aparte de su último lanzamiento cuando hoy es 4 de septiembre la señora rego nos lanzará el 30 una nueva publicación musical maravillosa hoy es 4 de septiembre cuando son las 8.05 minutos en la costa mexicana, 9.05 minutos en Miami y en Venezuela, 10.05 minutos en Argentina. Esto es Buenos Días, América Latina, sábados de bienestar. Mi nombre es Héctor González y estoy en la Riviera Maya, entre Cancún y Playa del Carmen, en pleno corazón del Caribe mexicano. Allí nos encontramos y recibo además a mi compañera. Desde España, mi queridísima Virginia Con los buenos días, Virginia Buenas tardes para ti
2: Muy buenas tardes, ¿cómo estás Héctor? Por aquí feliz con este sábado espectacular Con un clima, bueno, envidiable La verdad es que es maravilloso estar aquí contigo Y con Ixen y con Irania Que ya se unió Y me encanta estar acá en este sábado de bienestar
1: Yo ayer tuve un día maravilloso, ni siquiera pude, no me dio chance de hacer conexión espiritual en la tarde porque tuvimos el ensayo general de un espectáculo precioso en doble función que presentamos en en Playa del Carmen, en el Centro Cultural Playa del Carmen. Tenía años que no animaba un evento tan largo, que no me tocaba ser locutor en un evento tan largo y me encantó porque la cantidad de talento que desfiló por el escenario... Fue maravilloso, tanto musical a nivel de cantantes, tres cantantes, Virginia, que te quedas loca, definitivamente los mexicanos tienen una voz, eso no, ellos nacen y los lanzan a la calle y ya cantan, porque de verdad, <risa> sí, <risa> es verdad. Tú sabes todo el talento mexicano, es una cosa impresionante, yo no dejo de asombrarme nunca, del talento del pueblo mexicano, el talento creativo, no solamente a nivel artístico en un escenario, también lo artesanal, también la gastronomía, la arquitectura, o sea, no tienes idea de todo lo que de verdad he ido aprendiendo a conocer de este hermosísimo país, que además, bueno, se ha aportado maravillosamente y por supuesto nosotros hemos hecho lo propio, lo que corresponde, devolver con amor, con cariño, con servicio y con devoción lo que ellos además nos han otorgado a nosotros, el derecho a estar aquí, a compartir su su país, sus costumbres su idioma, su comida y nosotros enriquecerla, enaltecerla y por supuesto integrarnos. Hoy tenemos una sala, pero que no saben, esto está bien bueno hoy, porque hoy está con nosotros un gran amigo. Yo conozco a Ixen Rivera, para hablarte de Ixen Rivera tengo que hablarte de la Compañía Nacional de Teatro en Venezuela, tengo que hablarte de los meritorios, tengo que hablarte de Caracas, del centro que fue Caracas a nivel de cultura, lo que fue nuestra zona cultural, el Teresa Carreño, el Ateneo de Caracas, el espacio de los museos, en fin, toda esa zona cultural para hablar de Ixen tengo que hablar de alguien que además siempre desde joven fue alguien sumamente agradable, sumamente simpático, siempre descollaba buen humor y siempre estaba en forma. Si hay una cosa que siempre tuvo Ixen es que Ixen siempre estaba en forma. Yo no recuerdo a Ixen fuera de vehículo, fuera de forma, fuera de training. Eso es ahora que se metió a papá y que se fue del país y que... <risa> Ahora hace lo que le da la gana, pero él es actor, quiero que sepas, él es actor, él es un gran actor, un muy buen actor y además es un buen amigo, un tipo súper simpático, años más tarde por supuesto, tantos años conociéndonos nos dejamos de ver porque cada quien pues siguió su ruta, en fin, yo dejé de hacer teatro por razones que ya todos saben, me dediqué por sobre todas las cosas a la alternativa, al coaching, además a lo motivacional, a hacer radio, a leer cartas de tarot y astrología y él se dedicó al entrenamiento físico aún más. En Caracas, luego nos volvimos a encontrar en el Centro Plaza, cuando él estaba en un famoso gimnasio que se llama Bike Plaza, siempre quise entrenarme con él, Virginia. Siempre quise entrenarme con él. La primera porque él es actor y evidentemente como alguien que viene de las artes escénicas, reconoce en cualquiera de nosotros cuáles pueden ser nuestras debilidades y por dónde hay que meterse en nuestras fortalezas. Yo con este preámbulo simplemente quiero darle la bienvenida a un pana, porque él es un pana, un gran amigo, una excelente persona además padre de una criatura que yo quiero muchísimo desde que ese niño nació, lo conocí después, meses después que nació, de verdad quiero darte la bienvenida, Ixen Rivera, gracias por aceptar nuestra invitación a Buenos Días Sábados de Bienestar de Buenos Días América Latina.
3: Bueno, muy buen día América Latina, muy buen día Héctor, bueno, súper halagadísimo, con hermosas palabras, eh, buen día, Virginia, y Virginia, Irania, José, Aurora, Mayra, Marieli, Mayber, Beatriz, y mi hermana querida que anda por aquí, y todas las personas se vayan conectando, estoy un poco nervioso, porque yo soy nuevo, soy un bebecito de pecho, en este del clubhouse, este, bueno Héctor, eh, alto pana, como tú bien lo dijiste, eh, super agradecido con, con todas las hermosas palabras que tienes para conmigo y, y bueno, este, es así, somos eh, conocidos eh, desde hace mucho tiempo y el destino, el universo, las estrellas eh, nos han vuelto a unir, gracias a Dios eh, los tiempos han cambiado para bien y para mal pero nos han vuelto a unir con todas sus cosas eh, por medio de herramientas como esta y bueno, aquí estoy, de verdad súper agradecido por esta oportunidad que me está dando mi amigo Héctor González
1: Mi niño, yo estoy feliz además de que estés aquí, de que nos acompañes pero antes de entrar en materia contigo yo quiero preguntarte varias cosas La primera, ¿siempre te gustó esto del entrenamiento, Ixen? Fíjate
3: en algo, eh, fue algo completamente fortuito porque eh, a mí me gustaba era el, yo, yo, yo era muy safrico cuando era chiquito este eh, yo, yo me la pasaba cantando me decían cállate muchacho eh, no cantes más y yo seguía cantando seguía cantando y seguía cantando y yo vendía libros en el Boulevard de Sabana Grande yo era bibliopola okay y, mi hermano eh, vendía libros, éramos eh, eh, buhoneros de libros en Sábana Grande, y yo no sé cómo mi hermano eh, se metió, llegó a meterse en en, en el el mundo del teatro, y me metió a mí, porque mi mi, mi hermano eh, fue como, fungió también como mi, mi figura, mi figura paterna, y me metió allí, y conocí el maravilloso mundo del teatro, y todo eso, pero para hacer el cuento largo, bien cortico, tuve un accidente de carro y, y me metí un golpe, chico, y, y me embromé un hombro y me mandaron a nadar, porque tuve un problema aparte del hombro en, en la cervical, y me mandaron a nadar y comencé a nadar en el Inca de San Bernardino, y una vez que empecé a nadar allí, este, le agarré el gusto a todo ello y, y por ahí me fui. Yo comencé a hacer ejercicio desde los 18, 19 años
4: y empecé a hacer ejercicio.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pero además de esto, de entrenarte, evidentemente hiciste teatro y te entrenaste como actor en la Compañía Nacional de Teatro.
3: Sí, claro, claro, claro que sí. Este, Aparte que tenía a mi favor eh, algo que es... Era muy ventajoso para ese entonces que era la divina juventud.
1: (risa) Juventud, divino tesoro. Todo
3: todo lo que hacía me favorecía. Entonces, eh, 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 hacía mucho ejercicio. Pero, eh, como tú bien lo dijiste hace unos minutos, los actores debemos de tener cuidado al momento de prepararnos físicamente, porque un actor no puede tener una hipertrofia muscular. ¿Qué es una hipertrofia muscular? Buenísimo. Lo vamos a hablar de la manera más coloquial posible. Un actor no puede ser papeado no puede estar un actor, no puede estar papiado, vamos a hablar en, en, en el ámbito de las tablas, del, del teatro, un actor no puede estar papeado porque se va a ver como un robot en las tablas, ¿me entiendes? Pues, tiene que estar en forma físicamente. y tiene que verse, pero también tiene que tener mucha flexibilidad, mucha soltura, verse en forma físicamente bien, pero no robotizado.
1: Es verdad. Ahora, para entrar en materia ya en serio, y esto, abro esta pregunta y te lo dejo a ti y a Virginia para que desarrollen esto, porque Virginia además es una experta, no en en actividad física, pero sí en alimentación y nutrición. Cuando uno no ha estado acostumbrado a ir a un gimnasio y de repente tienes 40 años y te dicen tienes que ir a un gimnasio, señor, usted tiene que entrenarse porque usted ahora tiene que moverse. ¿Y qué pasa con esta gente? ¿Cómo motivar al que no está acostumbrado a ir a un gimnasio? ¿Por dónde debe comenzar quien nunca ha tenido una motivación o un tipo de actividad física, recreativa, deportiva?
3: Eh, Primero las damas.
1: Te toca vivir. Me
0: lo
2: han lanzado a mi se... <risa> 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 ex. En, en este caso, bueno, yo quería que él comenzara porque precisamente trata esos temas cuando, sobre todo por lo que le sucedió a él. Pero claro, él habla de 19 años de edad y por supuesto su motivación era tener un buen cuerpo además de recuperarse de una lesión.
1: Y lo tuvo. Tienes... Ixen tenía una cuerpa, pero impresionante. No tienes idea.
2: Claro. Claro, o sea, me imagino, ¿no? O sea, porque yo estaba revisando las redes sociales y efectivamente es así. Sí. Pero ya a esta edad, Héctor, tú, tú que uh, creo que fue que tú comenzaste a los 45 o Yo comencé
1: así, ¿no? a hacer ejercicio a los 50 años.
2: Bueno, imagínate a los 50, ¿no? ¿Qué te motivó a ti? ¿Por qué te lo pregunto? Porque sí si es verdad que yo tengo 40, pero yo comencé a los 17 y a los 21, por motivos equivocados, yo paré de ir a, de, de ir a un gimnasio y a entrenar, ¿vale? Uh-huh. Yo comienzo nuevamente a los 32, pero yo comienzo a los 32 cuando ya yo tenía definido, vamos a decir una estrategia, ya tú sabes que yo soy organizada, y yo dije, bueno, ¿qué es lo que me puede impulsar a mí a tener una vida saludable? A Virginia, ¿qué pasa con los demás? La, el cerebro necesita estructura. ¿Y qué puede motivarte? A los 40 años, y se lo digo aquí porque me imagino, yo creo que Ana tiene menos de 40, por lo que se puede ver, y si no, bendita él <risa> Porque ya a esa edad se puede todavía trabajar musculatura. Va a tardar un poco más pero se puede trabajar musculatura y se puede ir definiendo el cuerpo y los músculos. Pero ahí tiene que haber parte de nutrición para que te ayude, ¿vale? Son dos cositas que se tienen que ir trabajando y sobre todo las mujeres que somos más hormonas y que tenemos que consumir más proteínas, ¿vale? Y consumir un poquito más de grasa. No quiere decir que sea mucho, no fritura. Y quiero aclarar esto, la fritura no... Agregar aceite luego de haber hecho por decir algo unas papas al horno se le puede agregar el aceite de oliva porque de paso da un sabor espectacular y no necesariamente tiene que ser mantequilla y al final terminas metabolizándolo de manera diferente no es un kilo de aceite, vamos a estar claros son dos cucharadas de aceite por eso te digo Héctor, son varias cositas que hay que ir trabajando ahí pero lo, se puede trabajar todavía definir al cuerpo a los 40 años de edad
1: bueno, si yo lo definía a los 50, te puedes imaginar. Y ojo, no fue por falta de actividad. Y la cuerpa
2: que tienes tú, Héctor, la cuerpa que tienes. O sea, miren a Héctor en sus redes sociales para que ustedes vean.
1: Eh, bueno, lo, sí, lo que, sí, sí, sí. Lo, Héctor
3: ahora está en, en un estado físico. Eh, el, hay que recordar, bueno, la motivación que tiene que tener una persona, eh, eh, respondiendo a tu, tu pregunta, gracias, Virine, por por tu comentario que es bien acertado, pero la primera motivación que debe tener una persona es que tiene que estar claro que aparte de sentirse bien físicamente, digamos, eh, visualmente, es saludable, Tiene tiene que sentirse saludable. ¿Me entiende porque uno no solamente tiene que hacer ejercicio para tener un bonito hombro unas bonitas piernas unos bonitos glúteos me entiendes eh, tienes que trabajar para que tu cuerpo esté saludable porque de nada sirve que tú tengas una buena estructura muscular en las piernas y que tengas que pegar una carrera y, 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 y te dejarres porque tu cuerpo no lo tienes preparado muscularmente o no solamente vamos a hablar muscularmente vamos a hablar de la parte musculoesquelética porque no 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 tienes los nutrientes necesarios para tener una estructura muscular y de cualquier tropiezo eh, salga una 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 un, un,
1: una, una lesión factura, un desgarre una cosa
3: hince, así. algo entonces Eso es lo primero que hay que que tener en cuenta. Y eh, los años no pasan en vano una persona después de los 40 años. Aunque la masa muscular tiene una madurez, es un poquito más lento la la respuesta muscular, neuromuscular, para que consigamos esos objetivos que deben ser primeramente a corto plazo, porque como te digo la juventud divino tesoro todo tiene que ser eh, a, a, a corto plazo y es micro corto porque todo puede ser rápido pero de corto y largo plazo después que pasa cierta cierta edad hay eh, mucha mucha variedad mucha variedad
1: allí Ahora pregunto, ¿con qué es recomendable, nuevamente pregunto, ¿con qué es recomendable comenzar cuando no tenemos, vuelvo y repito, la costumbre de ir a un gimnasio o de tener un entrenamiento?
3: Ok. Vamos a hablar de tiempo post-COVID o pre-COVID.
1: No, post-COVID, sobre todo post-COVID.
3: Te tengo que decir que, bueno, por supuesto que el, el, el COVID cambió el, el planeta, la vida, todo.
1: Totalmente.
3: Eh, y, y, y lo primero que hay que hacer es, y lo más recomendable, y esto es pre-COVID, es, son caminatas. Caminatas eh, eh, en un parque es lo primero que debe hacer una persona. Vamos, estamos hablando de individuo. vamos a hablar de un individuo que tiene un peso que no, no hablemos de una persona que tiene un peso mórbido ¿okay? cuando digo mórbido no estamos hablando de una persona que sea obesa, mórbido puede ser una persona que tiene un índice de masa corporal de 30 o sea que es un poquito recto pero su índice de masa corporal es de 30 y es mórbido ya, no, 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 es, que, no es que es gordo sino que es mórbido Y eso le impide correr. ¿Por qué? Porque si tú tienes un índice de masa corporal a partir de 30, si tú empiezas a correr, eh, las pequeñas articulaciones de las rodillas te van a comenzar a fallar. Entonces, ¿qué se recomienda? Que tú empieces a caminar rapidito, rapidito, como si fueras caminando por el centro de Caracas. Rapidito, 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 rapidito. Y eso te garantizo que va a ser muy efectivo, cardiovascularmente, muscularmente, eso lo puedes hacer en cualquier lado del planeta, en un parquecito, y eso ob- obtienes mucho, mucho, mucho beneficio. Y bueno, y se ha comprobado que con el COVID, cuando hubo el lockdown mundial, la casa, yo daba clases online en, en espacios de 3 metros por tres metros, en mi cuarto, ahí daba mi clase, o Se comprobó que uno puede hacer ejercicio, la gente estaba encerrada, estaba desesperada y hacían ejercicio en 3x3,
1: listo. Yo lo hacía, yo de hecho lo hacía (coughs) en el apartamento donde vivíamos anteriormente que nos tocó el lockdown al principio, fue fuerte. Gracias a Dios era amplio el espacio y pudimos acondicionar un buen espacio para hacer ejercicio físico que ya teníamos tiempo haciéndolo. Y eso que tú dices de comenzar haciendo cardiovascular... Fue lo primero que en mi caso personal yo comencé haciendo. En Venezuela eh, todos sabemos que tenemos el Cerro del Ávila y en Maracay tenemos el Parque Nacional Henry Pitier. Y una de las cosas que yo hacía era, cuando estaba en Caracas, subir al Ávila. Tra, 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 mi ritmo, a mi forma, manteniendo mi respiración, mi botellita de agua, sin irme con una comida tan pesada, irme bien. Y subía hasta donde yo podía y luego comenzaba mi descenso tranquilo. Eh, en mi caso yo no tuve... Tú sabes yo tuve un accidente automovilístico una vez y mi rodilla derecha quedó un poco lesionada. Gracias a un tratamiento que me hizo el doctor Ludwig Johnson, fue maravilloso. Yo recuperé mi rodilla derecha y eso lo lo aprecio mucho. Hoy en día me puedo permitir hacer trotes suaves, además que vivo a la orilla de la playa y trotar a la orilla de la playa ha sido tan beneficioso para mis piernas, para mis rodillas, de veras. Y sobre todo que ha sido comenzar en tu horario, yo creo que una de las cosas, sin ser entrenador, creo que una de las cosas que le sugeriría a la gente, regálate al principio 15 minutos caminando, es que yo no tengo dónde caminar, sube y baja escaleras sube y baja escaleras eso que dijo Ixen es tan maravilloso, caminar rapidito, hacer como que vas caminando rapidito, tu, 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 tu. yo me lo tomaba en el parque y me iba 15 minutos rapidito dándole la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta tal. al principio por supuesto terminaba, ¡Ah! ¡Ah! No estaba acostumbrado, evidentemente, a hacer este tipo de actividad. Y créeme que para mí cada día ha sido tan importante el tener actividad física, comenzar y comenzar, señores, caminando. La bicicleta también puede servirnos. Yo recuerdo que cuando llegué a Ciudad de México, una de las cosas que más me sirvió, porque no teníamos para pagar un gimnasio ni para nada de estas cosas, pero alquilábamos, nos metimos en el programa de EcoBici que tiene la ciudad y nos íbamos dos, tres horas a hacer bicicleta. ¡Qué maravilla eso, Ixel!
3: Sí, completamente, completamente. La bicicleta es algo maravilloso. De hecho, cuando yo eh, nos conocimos, yo,
1: mi medio de transporte por todo el, el Ateneo. ¿Era bicicleta? Era bicicleta. Yo me, me acuerdo por arriba, en la que lo dijo.
5: Con,
0: mi,
3: con mis hot pants, mis michores, eh, eh, jeans que, eh, cortados así.
1: Llevándose acá. los silbidos de todas las mujeres, por favor, <risa> que era lo peor.
3: Ay, 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 ay. <risa> eh, ahora que hablaste de nuestro maravilloso Ávila, cabe destacar que el Ávila era mm, maravilloso para subirlo. Era tremenda eh, escaladora, de verdad, lo malo era bajarlo, lo malo era bajarlo. Había
1: que bajarlo eh, con más cuidado.
3: eh, 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 Eran 30 minutos que las rodillas iban aguantando, porque son las rodillas las que van aguantando toda esa bajada, todo el peso corporal. Bajando y había gente que lo Se bajaba. Se convierte
0: en el
1: corriendo. doble del peso corporal y, cuando vas claro, bajando. Claro, y
3: había gente que lo bajaba incluso, tú sabes, de retroceso. Pero bueno, mira, igualito, todo lo que sube tiene que bajar, ¿eh? pero pero o sea, había que bajarlo, ¿me entiendes? Pero nuestro maravilloso Ávila,
1: de verdad, es algo inolvidable en nuestras vidas. Sí, yo recuerdo antes de tener el accidente de, 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 en, el, en la rodilla, mis últimas subidas fueron a, a por la Julia, donde al final del cerro, subiendo esa subida de la Julia, ahí lo que hicieron, un gimnasio este muy natural que lo fue haciendo la gente. Era maravilloso subir hasta allí, hacer ejercicio y bajar. Claro, yo bajaba con mucha prudencia por eso de las rodillas y después, bueno, dejé de subir. Pero luego comencé con este tratamiento, me sirvió muchísimo. Hoy en día mi entrenamiento es diario. Los únicos días que descanso son los domingos y los miércoles. Porque bueno, ya son como cinco años, seis años, entrenando duro y parejo, como dice mi pareja. Pero es verdad, creo que comenzar caminando, comenzar una leve, una actividad que te permita además acostumbrar al cuerpo a que ahora va a comenzar a hacer un trabajo de resistencia, ahora va a comenzar a soltar tensiones, ahora va a comenzar a moverse y va a dejar de estar engarrotado. Después de esto, eh, sí, ok, tengo dos semanas, tres semanas, un mes caminando, ¿qué hago? Ok, tienes dos
3: semanas, tres semanas corriendo. Sigue corriendo, sigue. El ejercicio cardiovascular siempre debe hacerse, querido Héctor y todos los participantes. Siempre debe hacerse. ¿Por qué? Porque el ejercicio cardiovascular te trabaja uno de los músculos más importantes que tenemos, que es el corazón. Y ese pequeño músculo siempre tiene que estar tonificado, siempre tiene que estar fuerte, fuerte, fuerte. Debemos empezar a, a empezar a trabajar con trabajo de resistencia. De resistencia, cuando hablo de resistencia, no es que vamos a empezar a trabajar con cargas, con cargas que se agarran cuernas de 5 kilos, no. Resistencia, en, podemos empezar a trabajar con nuestro propio peso. Podemos hacer lo que llamamos eh, es, esquaz, eh, sentadillas, el tema es, es donde entran los profesionales de la salud, los profesionales de la salud, quienes son los instructores, donde nuestra, nuestra misión, nuestro trabajo es enseñarle a cada, a cada uno de, 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 nuestros, de nuestros clientes, este la manera correcta de hacer los ejercicios. ¿Por qué? Porque si a mí me llega un cliente, eh, Héctor González, que tiene una patología en una rodilla y yo no le doy los tips
0: necesarios,
3: tú tienes que hacer las sentadillas de esta manera cuidando el ángulo de las rodillas y tú agarras y... Hace la sentadilla sin ningún tipo de carga de peso y, y, y la ejecutas mal después, puedes, puedes empeorar tu, tu, tu patología y, y va a ser mucho peor. Pero es importante que haya un, 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 una evolución, un proceso. Empiezo sin carga, resistencia propia. Entonces, hago mi sentadilla, hago cuatro sets de, de 20 sentadillas, voy descansando. El descanso no tiene que ser largo. No es que hago 20 repeticiones, 20 sentadillas, Este, me voy a, a ver la novela y cuando me acuerdo después de 5 minutos... ¡Ay! Yo estaba haciendo 20 sentadillas. No, no, no. Eso es 30 segundos máximo. Y sigo, y sigo, y voy haciendo. O hago 20 sentadillas, ¿ok? Y lo combino con 20 push-ups. Eh, 20 push-ups, lo que nosotros llamamos plancha o lagartijas, ¿sí? este Eso lo, 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 lo puedes ir haciendo. Todos esos ejercicios de, de, de resistencia, ¿entiendes? Hay lo que llamamos ejercicios biométricos, promed- que son como saltos, pero eso, eso ya es un poco más avanzado. Lo que te estoy diciendo son ejercicios ya más estáticos.
1: Bien, eso, eso que tú estás diciendo me gusta. Tú sabes que uno de los mitos que por supuesto hay... Y una de las cosas que también hay en los seres humanos es que nos saboteamos mucho. Tú acabas de decir, no comiences a hacer un ejercicio, te vas a ver la novela, hablaste con la vecina, me regañaste muchas veces. Ah, yo estaba haciendo esto y vuelves. Eso que tú hablas del descanso entre ejercicio y ejercicio, ¿cuál es el máximo de tiempo? Ok.
3: Fíjate en algo. Yo cuando, cuando entreno, este... Yo no me tomo más de 30 segundos en descansar, porque sí tienes que descansar. Pero hay unos métodos de entrenamiento que se llaman superset, que no, no no me voy a poner ahora mismo a, a, a explicarle que es un superset. Pero un superset es que entrenas, eh, haces esto, haces esto, haces esto, hace y luego descansas. Pero 30 segundos creo que es suficiente, suficiente que haga 20 segundos. 20 repeticiones, 30 segundos. Un minuto es mucho. Ah, mira, pero estás haciendo con con carga, con peso, que tú estás acostado en un banco y estás levantando 100 libras con con, con dos dos discos grandes en pecho. Ah, bueno, descansa un poquitico más. Pero no hace falta que descansen más de un minuto, de verdad. Yo entiendo que la a mí particularmente me encantan los gimnasios porque yo soy mucho de abrazar, de energía, yo soy besucón, abrazón, yo yo abrazo a mis amigos, bueno, ¿para qué te voy a decir? Tú y yo nos conocemos, ah, pues. yo te veo, te abrazo, te beso, mi pana, ¿cómo estás, papá? Yo soy así, yo soy mimosín, yo soy pegostini, yo soy, yo, yo soy muy abrazón.
1: Es verdad. Yo, yo, mi hijo a mí me dice, ay papá, pero qué fastidio, porque me abrazas tanto?
3: O sea, yo lo he criado así, es un, ay, yo, yo soy así, y yo soy de, de esa gente, o sea, una de las cosas que me afecta a mí el COVID es, hola, así, porque Opinion. yo soy así, y yo, y yo he trasladado esa cultura aquí a Estados Unidos, yo agarro, eh, ¿qué eh, pasó so, hermanito, ¿cómo estás? Está, está? Yo soy de los gimnasios que yo sal, saludaba a mis clientes, a mis amigos, tal, 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 eso es necesario para el ser humano, el contacto físico y todo eso. Pero lo que pasa es que la gente se pasa en los gimnasios. Van, hacen el circuito, van, tal, hacen una serie y después hacen otro circuito. Hacen salud y después hacen otra serie. No así, no, así no es.
1: Así no es. Para los que están llegando, aprovecho y refresco la sala. Estamos en Bajo el Toldo de la Arepera. Esto es Buenos Días América Latina, sábados de Bienestar. Hoy en esta primera parte tenemos a un gran amigo, un excelente actor y gran entrenador, sobre todo Ixen Riviera, que está además en Estados Unidos. Y le doy las gracias a Patricia, a Enjuli, Beatriz, Marieli, Nati, Saritza Barazarte de Noruego. Está aquí desde Noruega conectada. Marieli desde Miami, que además es nuestra otra con nuestra compañera también en Buenos Días América Latina, siempre nos acompaña, Anaísa la sobrina cósmica, y por supuesto José, que siempre está con nosotros, acaba de llegar Eric Burger, además que me encanta que esté por aquí, porque la otra parte va a ser con este par, Eric Burger e Irania, que nos van a montar aquí, fogón y todo, caldero de bruja, ahora viene el caldero de bruja porque ahora viene el gran bolío, mientras continuamos con Virginia e Ixen, en esto del entrenamiento físico y comenzar a movernos. Yo he insistido mucho en que tengamos en Buenos Días América Latina, un entrenador, alguien que nos hable no solamente de los beneficios de entrenar, sino de los cuidados que debemos tener para comenzar a entrenar. Y ahí les dejo a los dos la perla, Virginia e Ixen. Cuidados, ¿qué cuidados debemos tener a la hora de ir a un gimnasio? (risa) Bueno, dije,
2: a... eso
3: te toca. <risa> no, mi amor No me lo
2: vayas a lanzar a mí, eso te toca
3: <risa> <risa> Ok, está bien Pero a- acompáñame Porque me da pena, me da pena de verdad tener- Tenerte ahí No te dejo no, hablar no no no, no,
2: no, 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 para nada para nada. Yo, yo estoy aquí yo... escuchándolos muy hermosamente A los dos, súper atenta a lo que dices Ixen, porque es que a- la tengo aquí Tienes una invitación y ya lo lanzó Héctor acá Así que Gracias. continúa porque es muy importante que lo que tú vas a decir.
1: Sobre todo saber Gracias. de qué debo cuidarme. A veces vamos, por supuesto por ignorancia, vamos a un gimnasio y comenzamos a hacer algo que a lo mejor no estamos preparados o no estamos cuidados o no sabemos o podemos caer también en las manos de a veces algún inescrupuloso que se dice coach o entrenador y que de repente lo que está te es daño. Yo como persona, ser humano como un vulgar, silvestre ciudadano de a pie, ¿Cómo sé yo que un COACH es bueno? Ok. Este,
3: bueno. Eh, eh, primero que nada, bueno, vamos, te quiero... Va, perdóname si me agarro este tempito. Bienvenida. Eh, a Natia, Sarixa, Marieli, Ana, José, Eric, Irania y, y darle las gracias a ti y a, y a Virginia por aceptarme. Ah, me faltó, perdón, a Patricia, en a, a Marieli, y a mi hermanita hermosa Beatriz que anda por acá también. este es mi primera vez acá y estoy súper emocionado.
1: feliz estoy, estoy feliz de que estés aquí, yo estoy feliz, no sabes. <risa>
3: este Bueno muchachos, perdonen que yo hable mucho, pero es que yo le digo... Eh, es para eso, te traje, digo
1: a la pa eso te traje, para eso te traje, para que yo, hable. Yo en
3: inglés le digo... Esta aplicación está buenísima para mí, yo le digo en inglés a la gente, yo no hablo inglés, pero hablo mucho, entonces... <risa> Este, esto está buenísimo para mí ok eh, lo primero hoy en este momento te tengo que decir que lo primero que tienes que tener es cuidado con con el COVID yo fui antier a un gimnasio aquí <coughs> Porque, como te dije, las estrellas, el universo, está confabulando nuevamente. Ya yo me había retirado de esto, casi. Porque yo, gracias a Dios, este en, en mi mundo, mi nueva vida de migrante como todos sabemos, que no es eh, un secreto para nadie de lo que estamos acá. Los venezolanos somos la nueva raza que vamos a... a estamos repoblando este maravilloso planeta. Este... Eh, tuve que aprender a hacer otra cosa y gracias a Dios eh, aprendí un nuevo oficio y que muy 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 bueno y, y me gustó y bueno el, esto me está me, nuevamente eh, me, me está llamando en, en esto que tanto me apasiona y fui al gimnasio porque quería ponerme otra vez uh, eh, en forma Nada más cuando llegué a la puerta me devolví y dije que no, 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 no hubo persona que entré y saliera que no tuviera mascarilla en el gimnasio, entonces hoy en día te puedo, tengo que decir que la persona, que, que, un gimnasio que tú vayas a ir hoy, donde tú veas que una persona que te recibe ya no tiene más, ya? no ya no, no vayas allí. Saltando a la, a la pregunta concretamente, a lo, a lo que me acabas de preguntar. Una persona que te diga ya de entrada, oye, tú buenas, tú, tienes, eh, tú tienes una buena estructura muscular. Yo creo que tú puedes ayudarte con algunos suplementos. Cuando una persona te dice que te puede ayudar con, uno, con unos buenos suplementos, tú debes tener cuidado porque hay dos tipos de suplementos. Las vitaminas, que se le llama suplementos, en los cuales tú puedes apoyarte, que es muy válido. Y están los suplementos, que no son tan suplementos, lo que llamamos en Venezuela, las, los pinchos. ¿Qué son los pinchos? Los pinchos son esteroides, así de
0: sencillo.
3: Los que se pullan, los lo, lo pulla, no esteroides. lo que se ponen los lo físicos, Los
1: que se inyectan, pues.
3: Exactamente, eso es algo que todavía, todavía se sigue usando, no solamente en Venezuela, en todo el mundo. Entonces tienen que tener cuidado porque todavía sigue habiendo mucha gente empírica y aunque ustedes no lo crean, aquí en Estados Unidos yo he visto cualquier cantidad de abro comillas, instructores, cierro comillas, empíricos, y a pesar de que aquí exigen certificaciones para todo, que tú dices, wow, no solamente ofreciendo servicios, sino ejecutando el ejercicio, sino ofreciendo esto que yo te estoy comentando. Cuando tú veas que un,
0: un,
3: un, un instructor este, está atendiendo tres, cuatro personas, un instructor personalizado, personalizado, está atendiendo cuatro personas, ya no es un instructor personalizado. Si tú tú le vas a pagar a un instructor personalizado y te está atendiendo a ti y a tres personas más, eso eso no es un trato personalizado. Tú no estás pagando un trato personalizado. Y eso es parte de lo que te va a ofrecer Un gimnasio o un instructor se te va a poner a tu servicio. ¿Me entiendes? Personalizado. Tiene que ser para ti o para ti, para tu pareja, Héctor. Listo. Es así de sencillo. Esos son tratos personalizados. Ok. Es así de sencillo. Esos son los tips que más suenan en, en, en un gimnasio o a, la, o, o a la manera que tú llegas y es lo primero que te van a lo primero que te va a caer en el gimnasio o, o los instructores mira este yo te puedo entrenar eh, qué necesitas o, o, o yo te puedo ayudar yo te puedo seguir ¿me entiendes? y es muy importante que tú como cliente le informes a cualquier Profesional de la salud, llámese instructor o llámese jefe de sala, cualquier patología que tú tengas, cualquier patología que tú tengas, porque ellos no son médicos. Entonces, si tú sufres de algo, de lo que sea, y esa persona no lo sabe, él va a asumir, que no debe asumir, que tú eres una persona saludable y puede pasar algo por un entrenamiento, por extremo cansancio, que te dé un infarto. O que tú hayas tenido un mal día y llegues a ser cardiovascular y te montes y él te vea tranquilo ahí que tú estás matándole porque estás estresado y te da un infarto. Allí. Van a asumir que el instructor te, no, te sacó la chicha en ese momento, como decimos en Venezuela. Y te mató el instructor, porque ya pasó una vez en un gimnasio en Venezuela.
1: ¿Ah, sí? ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué fuerte!
3: Muy, muy, muy fuerte, y casualmente, mira, este, ese día el instructor el, le, le sacó, o sea, le dio un buen entrenamiento al señor, y bueno, el señor en ese momento, bueno, falleció, le dio un, un fuerte al miocardio, y bueno, falleció. Wow. pero mira, eh, eh, es muy importante la parte la parte eh, es más, eso está escrito en todas las certificaciones incluso aquí en Estados Unidos ¿se debe pedir un historial médico a los clientes? sí, tienes que pedirlo tú tienes que saber qué tiene. ¿usted sufre la rodilla, señor Héctor? sí, mire, yo sufro la rodilla ok Yo tengo que entonces saber que este cliente, este individuo que yo tengo acá, tiene una patología en la rodilla izquierda. Vamos a tener cuidado con eso entonces.
1: Guau, guau, guau. Virginia, cuéntame, ¿qué más debemos tener cuidado? Y ahora sí te doy la palabra a ti, Virginia.
2: Mira, eh, para cuando se hace ejercicio, por supuesto, la alimentación es súper importante. He conocido personas eh, y he tratado con personas que dicen, ay, yo estoy en un gimnasio y ya las tengo todas ganadas. Eh, y se sienten como si estuviese todo ganado. Si es verdad que uno siempre va a comenzar un camino de saludable con alguna de las aristas, no va a tener todas. Si estás en un gimnasio y comes McDonald's todos los viernes y quieres bajar de peso, por ahí no es de verdad que por ahí no es. Si estás en un gimnasio y comes comida procesada todos los días, por ahí no es. Porque para bajar de peso hay que tomar dos cosas, ¿no? Que es la inflamación, si uno está inflamado, y lo segundo definitivamente es la nutrición de cartílagos y la nutrición muscular, ¿y cómo se sabe todo esto? porque si es verdad como decía Ixen hay suplementos y por ejemplo el colágeno es uno de los suplementos que son de las vitaminas ¿vale? que eso se puede adquirir ya de una manera eh, y voy a usar término un poquito médico biodisponible es con el caldo de huesos ese también es un suplemento ¿pero qué sucede? lo venden muchas veces como si fuesen en polvo y eso eh, nuestro cuerpo no lo va a recibir bien, a menos que tenga un tratamiento como es el caldo de huesos. ¿Cuál es el caldo de huesos? El caldo de patas de pollo, vamos a llamarlo en forma, en forma um, coloquial. Criolla. O, o eh, los huesos rojos, ¿vale? Que tienen los cartílagos y tienen el tuétano del hueso.
1: O sea, una sopa de res.
2: O un oso buco, sí. Ok. Esos son los que tienen el colágeno, ¿vale? Eso es lo que va a nutrir nuestro, nuestras articulaciones, vamos a decirlo así. Eh, se puede tomar la suplementación, sí. Y como dice Ixen, hay que saber qué suplemento es el que estás consumiendo y, por supuesto, no es para todos. Eh, lo que hay que saber es que tengan, y por supuesto, tienen que moverse y hacer ejercicio eh, muscular, o sea, pesas. Lo que estaba diciendo Ixen y sobre todo eh, cardio, y yo creo que van, eh, pues recomiendo lo que es un entrenamiento HIIT, que no es para todos, se tiene que hacer con cuidado, y un entrenamiento funcional que tiene que ser guiado y eh, y rotando, ¿no? Por ejemplo, en mi caso yo hago pilates y y, yoga, pero eso lo turnando también con lo que es el cardio, no lo dejo a un lado, porque yo tengo que trabajar corazón, por la esclerosis múltiple, ¿no? Yo soy totalmente funcional, pero tengo que saber que también tengo que trabajar el corazón. ¿Vale? Entonces, en esas cosas, como dice Ixen, yo, le, yo te voy a, ir a un gimnasio y yo tengo que decir qué es lo que tengo para que se pueda adaptar a los ejercicios que yo necesito. Esos son los cuidados que uno tiene que tener. Reafirmando lo que, lo que decía Ixen.
1: Buenísimo. Me encanta porque estamos bajo el toldo de la arepera. Esto es Buenos Días, América Latina, sábados de bienestar. Hoy con Ixen Rivera, que se nos estrena hoy. Tenemos ahora entrenador que nos va a hablar siempre. Cada sábado va a estar aquí Ixen para hablarnos de cómo bajar la arepita, de cómo hacerlo, de diferentes disciplinas, sobre todo estas nuevas tendencias que tenemos. Y aquí lanzo, antes de otra cosa, Ixen, hoy en día... Ah, Hay una proliferación de entrenadores por redes sociales, pero de una cosa que es insólita, es una cosa insólita. Yo abro el Instagram, abro por ejemplo el Facebook y te encuentras con personas, de hecho he encontrado personas que conozco, que nunca en su vida han sido entrenadores y ahora se están ofertando como entrenadores que es una cosa que a mí en lo personal me asombra ¿tú qué piensas de eso?
3: bueno, eso es una de las de las tantas consecuencias del del, del, del COVID-19 debido a que eh, la, la economía no, no podía detenerse y Todos los procesos de certificaciones empezaron a decir, oye, ya no estoy teniendo esta entrada, voy a empezar a hacer todas las certificaciones online. Incluso bajaron los precios notablemente. eh, Y y empezaron a hacer todo online, ya nada presencial. Y y la gente empezó a pagar. y, y, Y los requisitos para hacer algunas certificaciones incluso... Los, los, los bajaron porque habían como que pruebas en, de algunas federaciones acá que, que, que tienen hasta créditos bajaron para, para que todo el mundo se empezara a certificar y sí hay mucha gente que, que, que empezó a formarse como coach no solamente como coach eh, físico sino coach terapéutico eh, coach de, de de, de nutrición, de comida, emocionales, matrimoniales, de pareja, psicológico, eh, de zapatos, de, 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 de tantas cosas, ¿me entiendes?, eh, eso, es, eso tiene, su,
1: eso su tiene evidentemente toda esta base y toda esta razón, ahora, eh, para los que me están preguntando, ¿pero él es certificado en qué?, <risa> Sí tú.
3: Sí, yo soy certificado en, en, en spinning, en zumba, zumba strong, en alfa qué más. Eh, tengo certificaciones europeas que fueron las primeras que, que hice porque primeramente yo pensaba yo no me pensaba venir a Estados Unidos.
1: Empezando por <ríe> ahí. Me... Ah. empezando por ahí que tú no pensabas venir, que tú tenías tus gimnasios en Venezuela.
3: Yo tenía yo yo tenía mis gimnasios en Venezuela. Y yo en el primer momento que me iba a ir, me iba a ir desde España y empecé, fue a certificarme con una federación española y saqué cantidad de certificaciones hasta de eh, nutrición de sala polivalente, cicloríndor, bloque común, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 pollito inglés, o sea un montón de certificaciones... Y, y nada, no 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 me fui para allá. Y, y no me fui para allá fue porque después saqué y eh, eh, monté el otro gimnasio fuera del Centro Plaza, que fue Bepellín, y ese fue, ahí fue donde me quedé ya, que ese fue más gimnasio, mucho más grande. Y ya yo tenía mi certificación de spinning, pero cuando llegué acá, aquí tuve que recertificarme. Y aquí en Estados Unidos eh, saqué la de Zumba porque las de bailoterapia no son válidas acá. Aquí son muy celosos con con, con, con las certificaciones. Aquí no te aceptan ninguna certificaciones ni europeas, ni venezolanas, ni ni nada de eso. Tienen que ser certificaciones hechas que sean a bala americano.
1: Ok. ¿Y te ha certificado en Estados Unidos?
3: Sí, claro. Lo que te acabo de decir, me recertifiqué con, con Spinning MacDog Athletic, eh, con Zumba, en dos menciones, en Zumba Strong, que es como un workout,
0: uh-huh.
3: y es maravilloso, a mí me encanta Zumba Strong, y, y Zumba, eh, ya todo, todo, el mundo, todo el mundo conoce Zumba. Tengo certificación en, en AFA y estoy sacando ahorita, haciendo una preparación para...
1: Eh,
3: un máster de personal trainer a mí me gusta más a mí me gusta más el, el, las clases grupales más que personal trainer
1: Ok, mismo, ahí quería más llegar clases grupales. sí he visto a a, a Ixen dando clases cuando tenía su gimnasio en el centro Plaza eh, uno lo veía desde el lado afuera él dando clases La capacidad que tiene de llevar los grupos, eso es una cosa insólita, de veras lo he visto, incluso pueden asomarse a sus redes, hay varios videos de él, no solamente dando clases, él, particulares, sino también hay unos videos donde vas a poder ver a él dándole clases a grupos, pero te sugiero que te asomes a sus redes, si quieres saber un poco más de Ixen, síguelo, ve a sus redes en Instagram, explóralo, conócelo, pregúntale, pásale mensaje. Él es una persona, así como lo acabas de ver, muy abierto, muy incondicional, no le va a costar nada y si no te contesta en el momento es porque está ocupado, pero te va a contestar y te va a decir, papá, ya te contesto, bella, ya te contesto, porque él es así. Desde que conozco a Ixen, e Ixen es así, cada vez que uno ha requerido de Ixen, Ixen siempre ha estado allí, es el pana, el que llega, el que te saluda, el que te abraza, el que siempre está allí, el que te escucha, siempre lo ves moviéndose para todos lados, busca baja, trum, trum. nunca he visto a Ixen quieto, salvo cuando está sentado frente a una butaca, en una butaca viendo una obra de teatro. De resto, Ixen siempre está en movimiento, haciendo algo siempre está, es una persona además que cuando conversa con la la gente conversa mirándolo a los ojos no te evade la mirada no está mirando para otro lado, te mira te observa completamente te ausculta con los ojos es una persona eh, muy muy agradable y yo estoy agradecidísimo Ixen de que estés aquí la semana que viene tú comienzas este, o, o, otros temas, por supuesto, sobre esto, pero quiero dejarte el micrófono para que tú mismo nos digas, ok, no hemos hecho ejercicio nunca en la vida, no estoy acostumbrado, tengo 40, 50, 60 años, 35 años, y quiero comenzar a hacer 6, 7, 8, 9 cosas que tú puedas decirnos ahora que debemos tomar en cuenta ya para comenzar a mover nuestro cuerpo saludablemente.
3: Ok, este, lo primero es algo que dijo eh, Virginia es la li- alimentación es súper importante si no tienes una alimentación si tú no acompañas la alimentación conjuntamente con todo el proceso de entrenamiento que tú quieres hacer no vas a tener éxito no vas a tener éxito para mí es es un 80-20 80-80 nutrición 20 ejercicio vamos a ponérselo así muchachos es que ella lo dijo no, no se los voy a repetir de nada sirve que tú vayas y te mates a un gimnasio y sales y te vayas y te metas a McDonald's ella lo dijo no, no, no tengo por qué repetirlo entonces disposición disposición tienes que tener la disposición nadie te obliga nadie te obliga, no tienes que ir obligado no tienes que ir obligado a hacer eso y tienes que hacerlo por ti por ti y para ti no por nadie o porque te quieres ver bien para que otro te te quiera para que otro te, te acepte no, por ti y para ti porque te quieres ver te quieres ver bien esas son las cosas lo primero que tienes que hacer para sentirte bien Ah, mira, que, que no te gusta cómo te ves en el espejo y todo lo demás. Bueno, toma la acción y hazlo. No hace falta un gimnasio. A mí la gente me dice, pero tú como instructor, qué, ¿por qué dices? ¿Por qué dices? Porque a veces dice que no, no, no hace falta que vaya al gimnasio? Porque es la verdad. Yo, Uno como instructor, yo como instructor, lo primero que tengo que hacer es, es gente, persona, humano. Hay parques, hay calles, hay casas. El COVID nos los dijo, nos dio la cachetada, nos encerró. Ahora los voy a encerrar a todos. ¿Qué van a hacer? ¡Ay, qué hacemos! Bueno, vivir. Vivir. O sea, no hace falta un gimnasio. Se los dije, tres por tres. Tres metros, tres metros, tres metros. Entonces, lo primero es tener la disposición ya agárrese, agárrese, quiera, se quiera usted y vaya, camine, vea el cielo, disfrútese. Ya, eso, esas son las cosas que tienen que tener, más que ir al gimnasio, que comprarse el zapato, que me combine con la licra, eh, bueno, aquí no sé si le dicen licra, el mayón, el short, la franela, el Nike, el Reebok, todo eso. Esas son cosas secundarias. Así de sencillo. Este... Sería riquísimo. Yo yo te escucho y digo, sería riquísimo correr en la palaya de la Riviera Maya descalzo.
1: ¡Divino! ¡Divino! No sabes lo que es.
3: Manejar bicicleta sin franelas sin
1: ¡Divino! Así,
3: esas son las cosas que hay que hacer. ¿Me entiendes? Entonces, no... Eh, hay que no debemos olvidar aunque estamos en un mundo de redes sociales de alta tecnología y estamos ahora mismo con un celular en la mano la tecnología, viendo fotografías hablando por micrófono sí, ok, está bien es agradecido, no podemos olvidar de lo que estamos hechos, de materia de energía pana, somos energía no podemos olvidar eso Mm. somos energía y yo soy energía y cuando tú me haces esa pregunta no puedo dejar de hablarte de todo esto ¿qué necesito para empezar a hacer todo lo que te estoy diciendo? no se me ocurre otra cosa te amo ¿por qué? mira, ¿por qué? porque estoy hablando con Héctor González y con todas estas personas
1: <risa> te amo infinitamente estoy hablando, y todas estas
3: personas que están acá que no las conozco a la única que conozco es a la que nació el 9 de noviembre y la cual cargué por mucho tiempo en mis brazos que es mi hermanita menor ¿me entiendes? no no las conozco pero si están aquí contigo es porque tienen algo en común todos tenemos algo en común es que te conocemos entonces es lo que me nace decir pero si yo tuviera un grupo de un gimnasio, le empezar a hablar, de, le, le, me, me hicieron esa pregunta, bueno, mira, tienes que empezar, a ver, les voy a hablar de otra cosa, que no es de energía, precisamente.
1: Claro. Yo agradezco Sorry. muchísimo, Ixen, que estés con nosotros, te amo infinitamente, te abrazo, hermanito, desde aquí. I desde love esta... you too, bro. Muchísimo, y tú sabes ese amor tan grande que nosotros nos tenemos de verdad, a tu hijo, tu familia, lo que has hecho y lo que sigues haciendo, además el que hayas vuelto nuevamente para mí eh, me da mucho gusto y que sea parte de eso que te motiva es un compromiso. Me alegra muchísimo, de verdad, que contemos contigo en Buenos Días América Latina. Cada sábado va a estar Ixen Riviera con nosotros, conversándonos de muchos temas acerca de entrenamiento físico, de, com- de comenzar eso. Y seguramente nos va a grabar videos para que nos diga: Mira, vi- vean el video que hice el sábado, porque esto va así, pin, 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 pin. Porque este tipo es así. Les va a hablar a ustedes así. Como pana, como decimos nosotros, como dicen los mexicanos, como cuate, como brother, como tú lo quieras llamar. Te va a hablar de frente y te lo va a decir de la manera más agradable posible y te vas a divertir con este hombre. De verdad, si lo sigues. Ixen, estoy feliz, te voy a pedir que te quedes en sala, que no te vayas, por favor. No te nos vayas porque esto se nos va a poner buenísimo. Yo me quedo, yo me quedo no bueno, tú te tienes que quedar, usted es parte ya de la familia aretera y sobre todo de la familia de Buenos Días América Latina, Virginia. Tu recomendación, ahora después que hizo y dijo todo esto y además nos habló de, de esto, que somos energía, algo en lo que yo creo mucho, que tú lo sabes. Pero, ajá, no hemos ido nunca al gimnasio, no estamos acostumbrados, eh, no porque quiera estar más flaco, sino porque quiero sentirme mejor, pero tengo 40, 50 años, además de ir al médico. ¿Qué otra cosa...? ¿Me debe motivar a mí a esto?
2: Bueno, eh, ¿qué otra cosa te debo motivar? Vivir. O sea, no, no, no puedo decir otra cosa, Héctor, porque... Quería llegar a eso. Cuando, cuando vas a, a, a... O sea, cuando ya tienes esa edad y quieres comenzar a esto es porque algo te empuja, ¿no? A, a querer tomar las riendas de tu vida. ¿Y qué otra motivación para querer vivir en tu máximo nivel de salud? En el máximo nivel que puedes dar. O sea, lo puedo decir yo, que tengo esclerosis múltiple, que tengo tiroiditis de Hashimoto, que no tengo dolores, que tú me ves. O sea, yo voy a un sitio y me lo dijeron en el médico, ¿no? O sea, tú, si tú no dices que tienes esclerosis múltiple, te ves divina. Divina. Pero no es algo Yo vi una
1: foto que sea... divina. <risa>
2: exacto, pero o sea es algo que tú dices, ¿por qué yo tengo que llegar a tener una enfermedad? ¿vale? si yo me puedo cuidar y estar al máximo nivel de, de lo que mi salud, mi edad puede dar, o sea eso todo está, como dice Ixen, en la energía que nosotros tenemos en la energía que nosotros proyectamos, en cómo nos movemos, y eso es vivir, porque o sea, estar en salud te puede, te permite, mira, tener los negocios que tú quieras, mm. Eh, vivir donde tú desees, viajar las veces que tú quieras, lanzarte de parapente si lo deseas, subir al Ávila, bajar del hábitat, el del Ávila, perdón, sea derecho o sea en, en zigzag como muchas personas lo hacen que tienen problemas de rodilla. o sea, ¿sabes? ¿Qué más te puede motivar a ti que tener una vida saludable? Yo creo que, que es las ganas de vivir, eso es el motivo principal. Ahora. ¿Cómo haces tú con esas ganas de vivir y que no te vayas a distraer, como dice, como dice, dicen que te vas a ver la novela y después... Ajá.
1: Mira.
2: Exactamente. Eh, cuando... A ver, nosotros somos seres creativos y somos seres de sentimiento y nos vamos a llevar a distraer por normalidad. Pero ¿qué pasa si el cerebro tiene un camino a donde dirigirse? ¿Vale? Eh, ahí le tienes que dar la visión y el objetivo. La visión, el objetivo, es lo que te da el norte. Yo quiero yo quiero comenzar una vida saludable porque quiero tener cuadritos. Bueno, eso es un objetivo. Okay. Entonces, ¿qué tengo que hacer para tener cuadritos? Mira, me tengo que alimentar bien y tengo que hacer ejercicio HIIT eh, durante las series que dijo Isa. Ah, ya yo sé que bye, voy a hacer 10 series rapidísimo, que me duela duela, eh, los abdominales, paro 30 segundos y lo vuelvo a dar así por 5 minutos. O hago la tabla por un minuto. Pero ya tú tienes un objetivo. Si no tienes un objetivo, una mira, te vas a dispersar. A eso eso voy.
1: Organización Eh, y método.
2: Claro. Claro, pero es que no es que todo el tiempo y me vas a decir, no, Virginia, pero es que el control es malo. Sí, el control es malo. Tú lo vas a tener en un inicio. Puede ser, y la decisión, el hábito se va creando día a día. Yo no creo en que el hábito se va a crear en tres meses, en cuatro meses. No, No, el hábito se va creando día a día por tu motivación, porque tienes ya el objetivo en vista.
1: Mm, Yo estoy feliz. A eso voy. Me encanta, además, haber tenido esta primera parte de Buenos Días América Latina. Virginia siempre va a estar los sábados con nosotros, al igual que Ixen, que nos va a acompañar cada sábado en Buenos Días América Latina, sábados de bienestar. Y nosotros marcamos el antes y el después de esta parte con un tema que vamos a colocar porque ahora vamos hasta la raíz. Pero vamos más allá y vamos hasta la raíz con Irania y Eric luego de este tema que vamos a escuchar.
5: día sigo sacando espinas en lo profundo del corazón en la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul cuando mire cielo en la forma cruel de una nube gris aparezcas tú una tarde azul una alta loma mire el pasado sabrás que no te olvidaré.
1: Natalia Laforcado con Hasta la Raíz, un tema maravilloso, además para hacer esta pausa divina que merecemos tener en Buenos Días América Latina Sabatinos, que además siempre tenemos musiquita sabrosa. Gracias a Saritza Barazarte que nos envió un mensaje bellísimo que dice, amo ese tema Héctor, excelente sala, excelente programa, gracias, gracias, gracias. Gracias además, Lina, la madre de la arepera, también nos nos envió un mensaje para Ixen donde nos dice, hola Héctor, pregunta a Ixen si él era del grupo de alta actividad aeróbica en Venezuela? Esa pregunta te la están haciendo por allí, eso me encanta, me encanta. Y se mira la pregunta que te hace la madre de la arepera, que si eras del grupo de, de esta gente, que dice ella, pregunta si era del grupo de alta actividad aeróbica en Venezuela.
3: No, 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 no pertenecía al grupo de alta actividad aeróbica en Venezuela. Lamento
1: decepcionarla. No creo que la decepcionen, mi amor, la verdad. Estoy seguro que si te oyó... Ofrezco me... disculpas. Gracias, Isen. Y sí, ahora comenzamos con la segunda parte de esta sala, que me gusta mucho. Me traje a Irania, que repite nuevamente hoy con nosotros. Irania, mi amor, bienvenida. Buenos días, América Latina. Dios te bendiga.
6: Ay, Dios te bendiga a ti y a todos los que están aquí, buenos días para todos ustedes, buenas tardes para nosotras Muy, muy, muy contenta de estar aquí, de toda la información que Ixen eh, compartió con todos nosotros Estoy Y bueno, feliz. como sabes que iba, ¿qué tal es la
1: semana de ustedes? Cuéntenme Mira, te quería decir, hice mi tarea, yo hice mi tarea, yo puse el 8. Ocho... cómo te fue? Muchacha, por favor, cállate eso estuvo buenísimo, Ajá. me sigue yendo muy bien, Ay, gracias a Dios, este sí se ha incrementado ese tema se incrementó un poco más, eh, ha fluido más la parte de las consultas justo en esa área ha fluido más las sesiones, eso te lo agradezco infinitamente, Irania, qué sabia y okay. también me traje hoy a Eric Burger ¿Por qué me traje a Eric Burger? No solamente porque es actor y porque es artista principalmente, sino porque además es un gran coach que se nos ha convertido en una persona que maneja un tema, que yo también manejo, pero lo traje para que lo manejara él, básicamente. Hoy vamos a hablar en esta parte, hablando de motivación, hablando de vida sana, hablando de calidad de vida, hablando de bienestar, nos comenzó Virginia e Ixen conversando sobre todo con esta decisión de que me quiero sentir bien físicamente, de que me quiero ver bien físicamente, pero entonces quiero abordar con este par Irania y Eric, ajá, lo que está dentro no, que no me permite a veces tomar la acción, el perdón en el caso de Eric Burger que me fascina porque la otra vez vi un video precioso de él hablando del perdón y yo ah, ah, acá Eric. Este hombre va a hablar aquí del perdón porque él sabe que es un tema que a mí en lo personal me apasiona, de hecho al igual que él pues hago un coaching sobre el perdón y de verdad comulgo mucho con esa técnica y con todo lo que significa y nos lleve a perdonar. Porque a veces lo que no nos permite energéticamente son las emociones. Es por ello que Eric Burger está aquí, está aquí con nosotros y yo le quiero dar la bienvenida a Eric. Un abrazo, buenos días América Latina para ti.
4: Un abrazo a todos, Héctor, especialmente a ti. Gracias por la invitación. Iránia, yo también hice mi, mi tarea, ¿viste?
1: <risas> hicimos tarea, hicimos tarea. Qué niño está. Y, y
4: Virginia
6: también, Virginia está haciendo un reto que. Estoy haciendo por Instagram, de nueve días de transformación, que es una niña
1: súper aplicada con sus tareas. ¡Ella! ¡Nos gana a todos! ¡Nos gana a todos! Porque <ríe> eso es organizadísimo. Ustedes, ustedes hablando, y yo aquí,
2: Irania, perdón, borrando los números de teléfono, viendo qué fotos tengo. O sea, ellos hablando, y yo estoy aquí dándole clic, y me he encontrado con números de teléfono de Ecuador. O sea, una locura, de verdad. ¿Qué vamos con esto aquí? Ahí estoy limpiándolo, ¿ves? que estamos haciendo lo
6: mismo. Sí, sí. Ay, qué lindo. De que, que, que bueno, eh, mucho gusto, Dixon. Este bueno sí hace el primero de septiembre, Héctor, como un reto porque bueno sabes que iba a comenzar hablando. Me voy a ligar al, al tema que estamos hablando de bienestar y cómo, cómo nuestra energía influye porque. Y se encerró con una clave para mí, que somos energía. Sí. Pero, <risa> pero este vinculado a, a este ejercicio que Virginia y Eric están haciendo, es que bueno, que llegamos a septiembre, septiembre un, a un mes nueve y que nos y tú lo sabes que nos refuerza estos movimientos o esta energía anual del 5, porque cuando sumamos 9 del mes y el año, estamos en este mes moviendo en realidad bastante energía y tenemos que estar preparados para el cambio y el movimiento. Entonces este reto fue diseñado para para mover bastante energía y es algo impresionante que los comentarios que me llegan al, al DM de personas que comenzaron a hacer, es un ejercicio súper fácil, por lo menos el día de hoy es borrar cosas, es que siempre para quedar más livianos y mira que el tema no está muy desvinculado a de la sala porque en, en ocasiones tenemos cosas que no nos pertenecen, cuando nos agarramos cargas que no son nuestras y cosas que en realidad forman parte de nuestra lista de teléfono, de nuestros archivos en la computadora, de nuestro closet, de nuestros juicios que no que, que dejamos ahí, instalamos como que en estos días yo hablaba con alguien y me dijo es que es, que es verdad, uno sale y le pega el sereno y, y uno se enferma. Y yo, ¿y tú no has actualizado eso? Eso era muchísimo antes, eso científicamente se desarrollaron y bueno, es eso, ir actualizando eh, abriéndonos espacios, porque eh, debemos estar como un poco más livianitos más livianitos, entonces bueno, felicidades a Virginia a que estamos, yo he tenido vamos por el cuarto día y el movimiento así y es aunque no lo puedan ver ya, a los nueve días me contarán
1: esos ser retos a es, mí me encantan, a mí ese tipo de trabajos me gusta mucho a veces hacerlo el año pasado hicimos, vivimos un reto, el grupo que manejo o que sigue conmigo siempre. Hicimos un reto de 36 días y wow, Eso fue en plena pandemia, aprovecharon y decidieron vamos a hacer un trabajo espiritual ya que estamos adentro y nos fajamos a hacer un trabajo de perdón profundo y por eso me traje a Eric. Eric es una persona que además maneja el tema del perdón. Me gusta mucho cómo lo aborda y a veces Eric nos pasa así me quiero ver bien aunque no tengo ninguna enfermedad, pero este solemos los seres humanos compararnos. Evidentemente mucho de lo que a veces nos lleva a motivarnos a es que mi amigo fulano está haciendo tal cosa y mira qué bien se ve. Y de repente uno comienza, yo no estoy haciendo nada y pierdo el tiempo y no sé cuánto y no sé qué. ¿Qué pasa con estas emociones cuando nos sabotean, cuando comenzamos a hacer el ejercicio, pero entonces me distraigo con la novela, entonces me voy por el otro lado? No es una evasión. ¿Qué pasa allá adentro con nosotros? Bueno, claro, tú tienes que saber varias cosas, entre
4: otras, si tú quieres realmente cerrar tus círculos, empezando por ti mismo. O sea, el primer perdón que tienes que hacer es hacia ti mismo. ¿Por qué? Porque es imposible que tú te liberes de cargas y que puedas incluso amarte a ti mismo si tú no te perdonas. Entonces hay muchas cosas que hay que trabajarse en ese aspecto porque son como energías que bloquean más que nada, eh, relacionadas con los miedos, con las rabias, eso es lo que está pasando. Entonces el bloqueo viene desde allí. Hay que hacer un trabajo de perdón hacia sí mismo y luego hacia los demás.
1: O, o hace circunstancias incluso. Uh-huh. Es tal cual. Porque una de las cosas que a veces he observado, eh, sobre todo desde que yo comencé a asumir también el cambio en mi cuerpo físico hace varios años eh, y la mejora de mi salud, por supuesto, cuando comencé a encontrarme con personas también que estaban en lo mismo y que ya tenían mucho tiempo, también comencé a observar, por ejemplo, muchas personas en la desesperación más de sentirse bien es de verse primero bien. Y después vienen, porque lo he observado, vienen procesos con su salud que le hacen detener a veces la actividad física que están realizando para hacer eso, la tarea interna.
4: Claro, pero a lo mejor ese es el momento preciso para justamente trabajarse de todo el área interior de uno, no porque por algo estará sucediendo las cosas. Ahora, mira, eh, perdona.
1: Ah, no, no, sigue, 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 sígueme contando
4: eh, vale, mira, por ejemplo Yo me voy a meter en un tema más, un poquito más profundo Como puede ser una persona que tenga cáncer ¿Verdad? Este, y esto lo digo porque lo he vivido muy cercano no Cuando tú tienes, depende de donde tienes localizado el cáncer De alguna forma que afecta a un órgano u otro Esto proviene de, algún está comprobado que año y medio antes eh, tú tuviste algún tipo de, qué sé yo, problema, pelea, agresividad, incluso hasta contigo mismo que agarraste una rabia y no la lograste eh, sacar afuera, entonces eh, depende de dónde de sea el cáncer, pues depende también un poco eh, esa, ese objeto con el cual tú tuviste la rabia, ¿no? Por ejemplo, si el problema fue con un hijo, a lo mejor el cáncer de mama puede ser el reflejo de ese problema. ¿no? Entonces, para una persona con cáncer, eh, precisamente el trabajo interior es muy importante porque fíjate todo lo que se mueve allí, ¿no? está el enfrentarse a la posible muerte, eh, el curarse o no, eh, los miedos que se desatan, y, y, porque somos seres humanos, vamos, Y luego, en ese caso, pues trabajarse es muy importante, ¿no? Sin embargo, debemos saber, volviendo al tema del perdón, que eh, ese inicio de perdonarse a sí mismo tiene que ver mucho con liberarse. Acuérdate que el perdón es eso, es una liberación, no solamente para ti, sino para con quien tú también tengas algún tipo de, de círculo abierto, ¿no? Cuando tú perdonas, tú te liberas y liberas al otro. Entonces es quizás uno de los actos más elevados de amor que uno puede que uno puede tener, que ¿no? uno puede hacer. Y así es como yo creo que muchas veces proviene la sanación, cuando te vas liberando. Al hilo de lo que trabaja Irania, por ejemplo, de ir soltando y actualizándose y todo eso, es así, justamente. También tenemos basura emocional, también tenemos basura mental, y eso hay que limpiarlo también.
1: Hay que entrenarse. Vuelvo y repito, no solamente hay que entrenarse <coughs> físicamente, sino espiritualmente, mentalmente. Y todo este tipo de ejercicios, como los que plantea Irania como los que plantea Eric, además lo que plantea no solamente Ixen en el gimnasio o en la disciplina, sino que a la par de eso también vayas con otro trabajo que te puede funcionar. Y te lo juro que les va a funcionar maravillosamente a todos aquellos que nos estén escuchando. Les va a funcionar. Ir a la par el trabajo físico. ...con el trabajo interno, el trabajo energético... ...el trabajo emocional, el trabajo organizacional... ...también voy organizando mi casa... ...también voy organizando mi habitación... ...también voy organizando mi estudio... ...voy organizando cosas... ...voy organizando a lo mejor un closet que tengo tiempo que no me meto... ...un cuarto que está allí... ...el cuarto de los cachivaches, el cuarto de los corotos... ...el cuarto de los monos, como tú lo llamaras... ...el cuarto oscuro, el cuarto de las cosas... ...en fin, como lo llamaran en casa... ...es hora de ir también... ...porque yo vengo insistiendo y estoy seguro de que Irania me acompaña en esto... ...de que ya no es el tiempo para uno estar, bueno, yo creo que yo voy a hacer esto en algún momento. Yo siempre vengo insistiendo que no solamente astrológicamente, sino energéticamente, la era nos lleva a la acción, y no a la acción urgente, sino a la acción importante, bien hecha, bien estructurada, y no aplazada, no saboteada. En eso estoy seguro de que Irania me apoya, porque todo, incluso los aspectos astrológicos, anuncian de que todo es el tiempo de acción, ya el salto cuántico lo dimos. Irani.
6: Nos ayudaron, nos ayu- el, la era nos ayudó. Pero, y para, para complementar esto, que es de vital importancia que estemos súper claros en esto, es saber que cuando estamos en un interno, no a todos nos sirven las mismas actividades. Ajá. Y el bienestar... Eh, y quería llegar aquí para, para, para extenderme en mis nueve números que me gusta siempre que alguien se lleve esa información que le va a servir de vital importancia y que nos va a sacar del lote de la comparación o del lote de la moda, lo que esté de moda, lo que le sirve a mí. Este, y, y se debe saber que tuvo gimnasio yo, yo no tuve gimnasio pero yo estudié Recursos Humanos y en, en, en este momento la empresa había un gimnasio y la gente iba, no iba y tal. Y... Cuando tú te pones a ver, hay personas que son muy asiduas al gimnasio, teniéndolo abajo del gimnasio, no sé qué más, y eso depende mucho de nuestras preferencias en este cuarto, pero en cuanto a en nuestra energía, y ahí era que, te, que quería rescatar esto, hay que conocernos y a, a, en ocasiones nos lleva tiempo conocernos, pero cuando conocemos y damos con lo que a nosotros nos conviene o, o personas que dicen wow yo conocí la yoga desde el gimnasio y estoy más feliz porque el bienestar viene de, de si lo describimos si nos vamos a al es bienestar sabes es, estar, es bien. estar bien con lo que haces Exacto, es estar bien. bien con lo que haces más allá del resultado que a todos nos da nos sirve una cosa u otra es eso, que que a lo que le sirve a Juan no le sirve a Pedro. Yo siempre soy partidaria de, 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 de marcarnos eso y eso es lo que nos va a empoderar y que nos va a ir adentro a buscar adentro lo que nos conviene, adentro lo que nos hace estar en mejor armonía. Porque, ¿qué pasa? Yo, vamos a, por lo menos una persona que es cinco, muy cinco personal, no en, en, en Saben que hablo de cinco como como nosotros somos por dentro, más allá de, de, del propósito de vida. Pero nosotros, una persona con la energía cinco, que le gusta el movimiento, le sirven mejores actividades al aire libre, o que les corra aire, o si, se ponen, o si van a un gimnasio, ponerse cerca de la puerta. O sea, son cosas como que no es que van a dejar el gimnasio, porque a lo mejor... Este, tienen una rutina familiar, hay parejas que utilizan, trabajan mucho y utilizan ir al gimnasio juntos como esa terapia. Pero ajá, quieres hacer esto, pero ¿cómo lo hago que sea acorde a mí? Es conseguir dentro de lo que hagamos no sectorizarle también como que mira tú sirves para hacer cosas zen o tú sirves para hacer cosas de alto impacto. Uh-huh. Es aprender a conocernos y saber qué qué es lo que nos viene. No sé si y seguramente la mayoría somos venezolanos y tenemos nuestras preferencias en cuanto a personas que seguimos y todo esto, pero para mí es súper, una de las personas que, que, que como pone su vida en las redes sociales y es Sacha Fitness, es una de las personas en las que es más congruente con lo que es ella de producto y se le hace normal, y se le hace normal y, y ella ahorita yo creo que está a punto de, de dar a luz y sigue entrenando y sigue entrenando y tal, y ella a lo mejor no sabe numerología pero sí conoce su energía y ha adaptado su vida al entrenamiento entonces lo que quería y lo que quería dejar aquí es que se conecten con lo que en realidad les sirve no se presionen con lo que hace Héctor yo tengo que, como yo soy amiga de Héctor y Virginia ¿verdad? Eh, yo tengo que hacer los mismos deportes que hace Virginia. Es como eh, Ixen que dijo, es que yo me veo en la playa, mira cómo él se comunicó, es que, me, que, que manejar bicicleta sin camisa. ¿Qué que es importante para él y ustedes que están aquí? ¿qué, que pudieron percibir de él sin, de, sin saber su fecha de nacimiento?
1: Libertad.
6: Ajá, libertad. Entonces debe tener algún cinco por ahí. Entonces... Ya yo te iba a preguntar,
1: de... ¿qué número será este hombre? ¿Ah? ¿Ah? Que ya te iba a preguntar, ¿qué número será Ixen?
6: <risa> Ajá, entonces, pero desde nuestras preferencias, porque nosotros tenemos muchos números integrados como tú sabes, en la carta astral tenemos mm. muchos, muchos planetas que nos rigen cierta parte de nuestra, de nuestra descripción, de nuestra energía en este caso. Entonces eso, ese es el regalo que les traigo el día de hoy, que que toda la información que dieron es de vital importancia y a todos nos hizo en algún momento clip. este Pero es que no se presionen, que busquen sus tiempos, que se organicen y que se conecten. Lo que dijo él de energía es escuchar a nuestra propia energía.
1: Mira lo que y, dice Ixen. Y van Ixen. a tener mejoras. Mira lo que dice Ixen. 17, y 17 de noviembre 1972. ¿Qué tal? Esto es 17 11 1972. 72. Mira tú esto, te está dando hasta la fecha de nacimiento para que le digas algo. Ay, Dios mío. Aquí lo dijo Él él
6: no quería perder tiempo.
1: No, no, él fue de una. El de One dijo: 17 de noviembre de 1972. Escorpión puso. Mira lo
6: que. Escondido y para que nadie lo escuchara. Mira, este. Bueno, ¿qué pasa con él? Él. Si lo vemos así internamente, él es el, una persona muy controladora, poderosa, y si lo vinculamos con un elemento, él es como una montaña. Entonces, nosotros que vivimos en Venezuela, como es el Ávila Grande, así eso entonces mira cómo él, si sí, es totalmente distinto, un número como un número uno, que aquí tenemos a Marga, creo que está amarga Marga es el sol. Entonces amarga le conviene entrenar en la mañana o en espacios con mucha luz a una persona dos, a él que es ocho, este, primero controlar la situación y que todo esté controlado para él va a ser importante. Pero en la parte de cómo vivir, cómo, cuando él enseña, él entrena mejor que solo. Y sin puedes abrir tu, tu micrófono y contestar, a ver.
1: Ahí me está escribiendo que siente... él es el Ávila, y dice, soy el Ávila, yupi, dígalo usted ahí.
6: Me dice. da pena. <risa> <risa> me da pena. Pero escúchame esto, es que él, este ocho que lo hace un hombre, es temático. o sea, adicionalmente que les gusta trabajar más su parte de arriba, del cuerpo, hombro, espalda, ¿verdad? Por esta naturaleza de ocho de, de montaña, de todo esto, le encanta hacer algo donde él pueda controlar, sobresalir y enseñar, o sea, por eso se formó como, como lo que hace, porque, y mira cómo lo vive. Entonces, este esto es lo que lo que quería yo aportar a la sala de hoy, de que todo lo que vaya en cuanto a bienestar, que, que se sientan, y que vayan muy, a, muy muy alineados a lo que en realidad les haga estar también, estar, porque estamos en, 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 en yo digo que, Está mucho, es muy sonado estar en la inmediatez, en lo que me da resultados rápido, estar. Y entonces cuando estamos así, es, no estamos disfrutando el proceso, entonces dejamos de estar. Entonces estamos bien, pero hay que estar en bienestar, como se llama esta sala.
2: Totalmente de acuerdo, Irán.
1: Absolutamente de acuerdo. Estando en bienestar (coughs) y logramos el bienestar, vuelvo y repito, mirándonos también adentro, porque la consecuencia de cómo nos miramos por fuera también obedece a cómo nos sentimos por dentro. Si no te sientes bien, evidentemente, revisar adentro, está bien que no te sientas bien. No tienes que obligarte todos los días a que tienes que estar perfectamente bien, absolutamente óptimo en alto, no. Puedes además definitivamente colocarte en otro estadio y aprender incluso a buscar asistencia si lo requieres. Cuando es que no sé cómo mirarme bien porque en este momento me siento bloqueado, no veo nada bien en este momento en mi vida. Hay momentos en que a lo mejor nuestro único el prisma por el lado del que lo estamos viendo nos lleva solamente a ver ese lado. Otras personas, como el caso de Eric Burger, que tienen esa capacidad, y yo te sugiero que sigas a Eric. Eric tiene una cuenta bellísima, bellísima, donde va tomándose un café contigo y te va lanzando cada pastillita en ese café, que te quedas loco. Ya he visto varias cositas, no sé que le gusta el café. Bueno, me, siento, me siento muy halagado. Oye, que
4: esto que estaban diciendo, maravilloso, Irania, muy bien. Eh, Quería acotar un poquito también el tema de... Bueno, eso tiene que ver mucho con la autoestima, ¿sabes? Con la alta autoestima. De hecho, el primer paso para, para una alta autoestima tiene que ver con la aceptación sobre sí mismo, tal y como eres. No como los demás quieran que... O el ideal que tú tienes que ti, sino tal como tú eres, ¿no? Y eso es fundamental para precisamente... Lograr un bienestar, porque cuando ya tú dejas de luchar contigo mismo y sabes cuáles son tus luces y tus sombras, pues de alguna manera pues las luces te sirven precisamente para alumbrar tus sombras. no Y esto creo que es uh, un paso maravilloso, que tiene que ver mucho con el autoconocimiento y tiene que ver mucho con el bienestar. Si tú no te aceptas, vas a estar en una lucha permanente. Okay. Entonces el peligro oculto obviamente de esto es que, que caigas en la resignación, que de eso tampoco se trata. la De hecho, eh, mucha gente que se acepta a sí misma es como la gente que dice, ah bueno, es que yo nací pobre y como nací pobre voy a ser pobre toda la vida. Uh-huh. Pues no, no, pues no, claro que no. Eso sería el peligro justamente de creer que esa es la aceptación, ¿no? La aceptación es justamente para darte cuenta de ti mismo, de qué potencialidades tienes y qué cosas no tan buenas para que puedas conformar un plan de acción y salir para adelante.
1: Es verdad. Ahora, eh, una de las cosas que más evidentemente nos cuesta, y tú lo has dicho, es aceptarnos cuando cuando no nos aceptamos. ¿Cómo comenzamos ese proceso de aceptación con nosotros? ¿De una forma diaria, práctica?
4: Pues mira, este, eso, como dijo Irania, efectivamente depende de cada uno, ¿sabes? Porque no hay una fórmula universal. Digamos, vamos a suponer, si yo te hago la pregunta, Héctor, a ti, ¿cómo, cómo comenzaste
1: a conocerte tú? Uh-huh.
4: Seguramente, seguramente será totalmente diferente a como lo hice yo. Claro. Somos individualidades y cada uno tenemos unas experiencias diferentes y eso es lo que nos hace únicos e indivisibles y que justamente es la fórmula nuestra personal la que nos hace autoconocernos puede ser que hayas pasado a lo mejor por momentos muy difíciles que de, del cual sacaste unos aprendizajes enormes como puede ser que no, que tuviste, has tenido una vida muy plena, maravillosa eh, y bueno, se te facilitaron todas las cosas, eso también Digamos que es, no hay nada escrito. Yo recuerdo que cuando yo empecé, en, tanto en mi búsqueda espiritual como a mí mismo, porque era una cosa que iba paralela, justamente este, eh, eh, topé con muchas cosas. Cosas que fui conociendo y desechando hasta que llegué a sentir realmente que ya era mi momento de como, como de explotar. no Y eso es uh, muy particular. Eso yo creo que no tiene... Eh, Digamos, cuando yo trabajo en un coaching personal que tiene que ver con autoestima, eh, yo tengo que primero saber quién es la persona, cuáles son sus experiencias, todo esto, y a partir de allí, sobre sus propias capacidades, entonces trabajar. Pero no puedo decirte efectivamente cuál es el camino. Sin embargo, siempre, siempre tiene que estar enfocado hacia, hacia la alta autoestima, ¿no? Incluso trabajando la tolerancia sobre sí mismo, la tolerancia sobre los demás, etcétera,
0: etcétera.
1: Bien, sigo aquí escuchándolos atentamente. Irania, la semana pasada, la, la última vez que estuviste con nosotros, que nos encantó además, tú dejaste unas tareas magníficas, que en, en, en el caso de Virginia, y sé que en mi caso, y sé que Mariel también hizo lo suyo, este, han ido dinamizando cosas, ¿oíste? Eso ha ido dinamizando cosas, y, y, eso de cre- y eso de crecer y mover la energía a través de los números, para evolucionar, para el bienestar. Es una cosa que nos sigue evidentemente interesando a todos en esta sala.
6: Ay, gracias Héctor, de verdad que no solamente ustedes y yo me, me siento, o sea, ni siquiera me siento feliz de haber poder compartido esto con ustedes, porque es yo hacerlo. Porque, ¿qué pasa? Este, repetirlo tantas veces... Es integrarlo en mí, decir, mira, yo hoy activo, entré a tu sala de código sagrado y yo había dejado de activar el código 545 y lo volví a activar. En todo esto que hicimos la semana pasada, como que le dimos luces a las personas de cómo eh, mejorar eh, su negocio en cuanto a lo que proyectaba el nombre. Es súper, súper, súper positivo. Eh, como a ustedes les pasó, yo también, yo yo ya yo tenía eh, geometrías mi caso, pero como ya en, el, en activar el código que fue lo que, lo, que, lo que me conectó en tu sala, o sea, el mismo efecto que yo logré en ustedes, o okay, y ni siquiera yo, porque esta es una in- información que está súper disponible, pero que fui el canal en este momento que el creador utiliza para ponérselos de una manera fácil, porque yo digo que esa es una de mis, de mis premisas, ¿no? Hay mucha información, esto es muy profundo, pero verlo es nada fácil, este, es lo que me ha permitido poderlo explicar por esta vida y por Instagram y por hacer cosas fáciles con las personas que trabajo one, eh, uno a uno, entonces de verdad que yo estoy feliz y igual también te agradezco. Ese es esto que tuviste en tu sala de códigos sagrados que al subirme yo yo dije, yo me llevo de aquí esto. Pero es así, es utilizarlo, y yo siempre le digo a la gente, no no me crean mucho lo que yo estoy diciendo, porque a mí me funciona. Háganlo. Cuando lo hacen, por lo menos, cuando tú me dijiste, mira, puse el 8 y comenzaron a aumentar las ventas. Sí, es energía. En ocasiones tenemos tanta energía disponible, pero cuando no nos dicen la utilizamos. Entonces, muchísimas gracias. Igual estar aquí con toda esta información. Hoy, por lo menos, yo creo que me llevo yo más de la que he, he podido compartir, pero bueno, aquí sigo comprometidas con, con esta sala, porque me encanta sábados a esta hora, los tres para mí. Yo soy muy 3 y 9 Sabes que Tesla dijo la, la importancia del 3 Entonces, estar en esta sala, a esta hora, para mí es
1: muy rica, muy rica, muy rica. Así que bueno, Espérate sean conscientes es, de lo que tienen. En ¿eh? la sala pasada quedaron unas preguntas que yo las guardé porque la gente hizo ah, preguntas. <coughs> la gente hizo preguntas. Hay una hay una señora que hizo una pregunta, lamentablemente ya no está aquí, que es Carmen María. Carmen María nos había hecho una pregunta la semana la vez pasada y nos dijo, "¿Qué pasa con el mito del número 4 y los japoneses en Feng Shui que dicen que el 4 es muerte?"
6: Sí. Uh-huh. Bueno, es de, en, en realidad cuando yo en una proyección veo muchos cuadros y es de, debido a una proyección, no que los, los cuatro sean muerte, porque bueno, el 22 es un número sagrado y cuando sumas el 2 y el 2, das 4, pero el 22 que habla, bueno, de una transformación, ¿no?, y en realidad, en ocasiones, y desde el punto de vista que lo puedan ver, y muchas filosofías coinciden en lo mismo, que la muerte es un trascender. Entonces, el 4. El 4 se vincula con la estructura, con el orden y con el estancamiento, en baja vibración, pero en alta vibración es la estructura. Yo digo que para mí no hay números buenos ni malos, uh-huh. nos traen un mensaje. Entonces, ese 4, ¿qué pasa cuando nosotros estamos estables y no nos movemos? estamos en una pequeña muerte en ocasiones nosotros di, hoy justamente estaba escuchando una clase de cabala y hablaban que uno nosotros todos en, de cierta manera en la noche cuando nos dormimos tenemos una cierta una cierta muerte porque estamos así como en un limbo y qué pasa en la mañana tenemos otra energía entonces ver eso dentro, de, dentro de, del milagro de la vida y de la oportunidad que tengamos pero sí, está muy vinculado con eso, igual que los chinos ven el 8 como fortuna. Yo también en la filosofía y en la parte de numerología, eh, de la forma que la, que la vivo y la enseño y la practico, este, el 8 está vinculado con la fortuna, el 8 y el 4 con el estancamiento. Pero mira qué, qué mágico es y, y, y les voy a presentar esta ecuación. Cuatro y cuatro, que es? Fortuna. Entonces, en ocasiones es una transformación. Depende de la, de la intención con que la, la, la podamos ver o apreciar o en la frecuencia que estemos.
1: Absolutamente de acuerdo contigo. Ahora, eh, otra pregunta que había quedado era, aunque tú, que di, dicen aquí, aunque habías dicho que el ocho tiene que ver con negocios, todos mis negocios siempre son número 7. ¿A qué se deberá eso y qué debo aprovechar de este número 7?
6: Bueno, 7 es el número eh, de la inflación. Entonces, ¿qué pasa? Son en proyección, en empresa. El 7 es la oxidación de la moneda porque el 7 está vinculado con el mar. Entonces, ¿qué pasa cuando tú metes una moneda en el mar? Se oxida entonces, ¿qué pasa? son negocios muy maternales porque el 7 también está vinculado con la con cargas que no son mías, entonces llegan a negocio este, energías de que, sí, yo quiero necesito, ayúdame, entonces son estas ONG este eh. entonces, no todo es malo, ¿cómo sacar el mejor partido de eso? bueno, a vincular el eslogan, la forma con la energía esta de, de cuidar entonces, si yo tengo un gimnasio que da siete, por decirte así el nombre. cuidamos de, eh, Cuídate y te ayudo a cuidarte, o sea, vincular la energía con la energía que ya tiene. Es como que yo vaya a hacer una promoción de una discoteca y no voy a colocar a una monja haciendo la promoción a la discoteca. Es acompasarnos a, a lo que tiene y solución. Entonces, una solución para esto es me, vincularse en esta en esta campaña, que no soy experta en marketing, pero desde cómo puedes enfocar la energía, colocarle un 1 para llegar a 8, y ese 1 lo puedes hacer con un logo con geometría sagrada, un eslogan. Mira,
1: a ti te pasó eso. Pues yo te dije, activa el 8. ¿Y tú? ¿Cuántas? Y te subieron las ventas. Inmediatamente. Es que Además, la semana pasada, o sea, yo hice eso. Y al día siguiente llegaron todos los pagos. Todos Ajá. los pagos, todos los pagos llegaron. Y yo dije, pero esta mujer es insólita, ya va, espérense. Eh, es cierto, la sí. energía de los números es una cosa que es bueno, porque como lo dijo Ixen y como ya sabemos, somos energía.
6: Sí, total, y es una energía sin juicio. Este es una energía exacta, porque tú no puedes, un número es un número. Es la única unidad métrica en que... En que está en nuestro cuerpo porque como tu sangre, uh-huh. tú vas y te haces un analítico, un examen de sangre y cómo te expresan los valores, en número No te dicen que usted está más o menos pachucho, usted está, no, usted está tiene el colesterol alto porque lo tienen 103. Esta métrica, esta esta forma de medir esto es lo mismo que cuando tú le pones un aparatico para, en una mesa para, para obtener la vibración y obtienes y, y salen unos dígitos este Y entonces viene algo que muy grande, pero para llevarlo al contexto fácil que a mí me hace, los números es un, un método que tiene la divinidad, Dios, el universo, como lo quieres dar para darnos mensajes para darnos mensajes y por eso todos nos conectamos cuando vemos un 11-11 los ángeles hablaron para mí sí. es así entonces cuando utilizamos los números nosotros le estamos diciendo a la divinidad epa, quiero poner a mi empresa en 8 no estás esperando el 11-11 tú para actuar estás diciéndole mira, me conecto con la energía del 8 y pus,
0: llegaron tus pagos
1: uh-huh. es tal cual le damos la bienvenida a Pilar, que ha subido para compartir con nosotros, con los buenos días, Pilar, América Latina, desde dónde te nos conectas y qué quieres compartir aquí con el panel. Hola, Pilar. Pilar.
2: Hola, hola, buenas, buenos días. Estoy con el internet mal, después cuando se ponga bien voy a hablar.
1: No te preocupes, ¿qué quieres compartir con nosotros?
2: No sé, estaba escuchando, estaba escuchando de los números y la verdad es que yo no sé qué número soy. ¿Qué, yo? No te escucho.
1: ¿Aló? ¿Hola? No
6: sabes qué número es. Pilar, es... yo me acuerdo de ti, tú estuviste en una sala que hablamos y te comenté un poquito de ese viaje que tú quieres hacer, de revivir. Pero que, que, dime tu fecha de nacimiento para que estés muy atenta a qué número eres tú.
2: Ah, ya, según el, la fecha de nacimiento,
6: soy el 6. ¿Qué? Pero dime, ¿qué día naciste? 4. Día 4 ah. de noviembre. ¿De qué año? De noviembre. ¿De qué año? 40, 44. 40, 44. Mírate cómo te voy a. Porque, que, que, tú internamente eres 4, financieramente eres 6. Entonces. Hay muchos números, como cuando, cuando puse el ejemplo anterior de una carta astral que tenemos muchos planetas, en este caso, tu energía, que como eres tú contigo y como te, desen, te desenvuelve, es mediante la estructura, un plan, la casa, la familia, entonces... Mi pregunta aquí para traer a colación, ¿en algún momento o has pasado de etapas de tu vida donde te sientes estancada y si y quiere y el cuerpo te pide movimiento, actuar?
2: Sí, muchas veces y siempre lo he hecho, siempre está corriendo y moviendo. ¿Ves? Ella ya,
6: Pilar, ya se conoce. Porque el autoconocimiento, creo que eh, adicionalmente que hay muchas herramientas que nos los permiten ver, pero ella se comenzó a escuchar. Entonces, cuando ella está estancada, que es el 4, cuando están cosas así muy estancadas, bueno, ella, ella se, se, se ayuda y busca el movimiento.
1: Comenzar. Y fíjate tú que llegó ella como ejemplo a la pregunta que hicieron anteriormente. El 4, justamente Irania, el universo responde ah. definitivamente. Sí. Yo
6: digo que yo vivo en como en sincron- sincronías numéricas. Y bueno, y eso lo dice Agesta. Este, dice que cuando uno comienza a conectar con los números, nuestra vida cambia. Totalmente. Y es como cuando, así no seas numerólogo, cuando tú entras a tu cuenta bancaria. Y ves tu dinero, tú te organizas. Cuando tú quieres una casa nueva, tú vas, averiguas cuánto cuesta y trabajas en pro de una cifra. Entonces, cuando te quieres casar, la fecha ideal. O sea, todo absolutamente, si, si bien está afectado por una energía, los números no las pueden describir. ¿Y qué es lo que uh, lo que nos ayuda? A, a compasarnos con esa energía a, vital, anual, de años, de personas, en compatibilidad pero no, nos da como que un mapa y estamos como que más cómodos con las circunstancias.
2: Mira, Irania, yo no tenía fechas de lanzamiento hasta que tú hablaste de poner las fechas, no sé qué, y de estar pendiente, y yo dije, bueno, vamos a darle desde ahí y ya comencé, o sea, todas esas cosas, ustedes lo dicen, somos energías, y ahí es donde estoy trabajando y aprendí, soy cuatro, pero me muevo. ¿Viste? Sí, para ti es súper importante
6: la estructura, Virgi, cuando tú, cuando, y, y entonces, porque le metes cuatro, entonces ocho, entonces te pones poderosa, te empoderas de ti misma, te sientes mejor contigo misma, y yo sé que cuando tú has cumplido rutinas, tú has tenido tu beneficio, Mira como tú hablas de tu salud. ¿Por qué tu salud está bien? Porque te conociste y aplicaste rutinas de bienestar para ti.
2: Tal cual, tal cual.
1: Magnífico. (risa) Le damos la bienvenida entonces a Patricia. Patricia, buen día. ¿Cómo estás? Cuéntanos. ¿Desde dónde te conectas?
7: Hola, hola. Buenos días. Me conecto desde Chile.
1: Desde Chile. Chile. ¿Qué tal? Cuéntanos qué quieres compartir con, con el panel.
7: No, bueno, eh, eh, primero saludar, encantada de ver por aquí Irania Que soy su fiesta, <ríe> y eh, veo que están hablando mucho del 8 Y parece que la semana pasada eh, conversaban sobre que eh, no sé quién fue que activó el 8 Y le llegaron sus clientes ¿Yo? <ríe> ah, Héctor, bueno, que te felicito Héctor, qué bueno, gracias, gracias Irania Y quería saber eso, ¿cómo lo activo? Para para, para para sí como para activar de, de hecho otra vez mi emprendimiento y por ende bueno vengan los clientes claro gracias
6: perfecto virgin patricia patricia de mis clientas más comprometidas de verdad que valoró muchísimo el trabajo que estaba haciendo a nivel personal lo que hizo Héctor la semana pasada hablamos de numerología empresarial, de que como los negocios tienen un alma y esta alma se las da el nombre y la vibración de ese nombre, entonces analizamos, mira mi marca se llama Héctor por decirlo así, Héctor la energía de Héctor, como cuando tú tienes tu carta numerológica, tú sabes tu esencia ¿la recuerdas? Ocho. ajá No, Héctor es nuevo, pero Patricia, ¿tú ¿tú recuerdas la la esencia que yo te di? No
7: recuerdo ahora, sé que este año me no mucho, pero no recuerdo la esencia.
6: No, no, pero es que claro, hay muchos números y no nos vamos a confundir, pero por lo menos la esencia tuya es la energía que tú proyectas. El nombre de una empresa es la esencia, mucho, y es como nos perciben. Porque es como cuando yo digo amor, la energía que engloba el amor. Cuando yo digo hijo de la chingada, la energía que envuelve eso. ¿Por qué? Por las vocales y las consonantes. Entonces analizamos las marcas y por lo menos a Héctor le dio nueve. Entonces era una marca, y yo lo describí, es una marca muy hace de todo. Entonces él nos contaba que él grababa podcast, estaba en Instagram, está aquí. O sea, es una persona y una energía muy, muy, muy de hacer. Pero ¿qué pasa? Este hacer desde muchas cosas, muchas cosas. Entonces yo le dije, vamos a activar ese eh, para que te, de, te vuelva a dar 8, que, que es monetizar todo ese, ese poco de cosas que hace. Actívale un 8. Entonces el 8 se puede activar. Este con un logo, con un símbolo, poniéndole un 8 al nombre, porque él es una marca personal. ¿Me explicas? Sí. Entonces, bueno, él se le activaron sus ventas.
1: Y ya mandé a hacer un logo con un 8 atrás, atrás sublime, precioso. Qué bello. Sí, sí, yo creo que creo mucho en esas cosas, he aprendido a creer en eso. Porque la verdad, en la época antes, bueno, en mis años, mucho más, más joven, estas cosas eran temas de, de, de pocos gracias a dios y yo insistí mucho en eso porque insisto en que estar bien significa también aprender abrir nuestros sentidos, abrir sobre todo, abrirnos a soltar a liberar, abrirnos a perdonar, a soltar todo aquello que tenemos por dentro que ya no nos hace falta, como lo dijo Irania, como lo dijo Eric además, el aceptarte a ti mismo tal cual tú eres el mirarte al espejo sin juicio en la medida de tus posibilidades, y si hay mucho juicio pues comenzar a amar a ese ser que miras en el espejo, porque esa es una criatura única. Como tú, no hay dos, como dice la canción. Y de verdad, como tú, no hay dos para bailar ese merengue. No lo hay. Eres tú, hecho en exclusiva. Ni siquiera tu ojo derecho es exactamente igual a tu ojo izquierdo. Si lo miras a detalle, te vas a dar cuenta de que tu ojo derecho... No es igual, se parece muchísimo, pero no es igual a tu ojo a tu otro ojo. Ni tu mano, ponla una al lado de la otra y las detenidamente, detalladamente. Seguramente se te van a parecer muchísimo, pero no son exactamente iguales. La creación, lo que nos ha creado, lo que nos ha traído este plano, nos ha creado en una exclusividad absoluta. Y lo que nosotros perseguimos desde Buenos Días América Latina, en cada una de sus salas diarias, es inspirarte a que te sientas bien, a que te puedas motivar a emprender, a que te puedas motivar a contar tu historia, a que te puedas motivar justamente a aceptar y a ver cultura, la, la buena alimentación, la buena gastronomía, el arte, el espectáculo, el perdón, la terapia, el entrenamiento, el pensamiento, la música, la vida misma, Acabamos y estamos todavía viviendo un año, un, una temporada muy larga de retiro espiritual a propósito del COVID-19 que nos ha llevado como planeta y como humanidad a mirarnos más adentro, a ser más profundos y más responsables con el hecho de mirarnos en el planeta que formamos parte y en el planeta como está y nuestra responsabilidad en él como ciudadanos del mundo, estando felices además de esta sala maravillosa. Quiero dejarle los micrófonos a cada uno de mis invitados para esta motivación al bienestar, a estar bien, a vivir bien, a estar mejor, a perdonar, a soltar, a ser cada día una mejor versión de nosotros mismos. Y quiero comenzar, esta vez voy a comenzar con Eric, que además a mí me fascina escucharlo. Eric, te quiero dejar el micrófono abierto, tárdese todo lo pero, que usted quiera, que no haya apuro. Yo te
4: voy a decir una cosa, o sea, después de todo eso que has dicho, o sea, se acabaron las palabras, o sea, maravilloso. <risa> tú, pero yo te voy a decir una cosa, y esto ya para despedirnos, o sea, tenemos que recordar siempre nuestra uh, misión en la vida, y la misión nuestra en la vida no es nada más y nada menos que ser felices. ¿Cómo te lo montas? Ya eso es otro rollo. Pero pero esa es la, la gran misión que tenemos, entonces si tenemos eso, pues a por ello, y creo que en eh, todo esto por supuesto está cuando cumples misión, está eh, por supuestísimo incluido el bienestar, y el bienestar incluso que tú puedas provocar en otros seres humanos, por eso creo que todos los que estamos ahora en el panel estamos dedicados a distintas cosas que ayudan a otros seres humanos, y es, una, es, es el propio bienestar que nosotros tenemos. Porque dígame sí o no, cuando ustedes apoyan a otro ser humano, no se sienten felices.
1: Es tal cual.
6: Como dicen aquí, felices no, lo siguiente.
4: Exactamente, lo siguiente.
6: Exactamente.
1: <risa> Irania, el micrófono para ti, mi niña.
6: Ay, gracias de nuevo por estos sábados tan tan divertido, tan eh, buena onda y buena vibra. De
1: verdad que muchísimas gracias a todos. Marieli desde abajo nos dice, los Aquelares no fallan, no fallan, son buenísimos. Es verdad. Cada sábado nos vamos a inventar un aquelarre, vamos a ver si la semana que viene el aquelarre próximo que hacemos, además de tener a Eric y de tener a Irania, nos fajamos a subir gente arriba para luego de que Ixen nos diga cómo vamos a entrenar lo que vayamos a entrenar, simplemente el tip, vamos a ver qué dinámica nos inventamos justamente para que cada quien se lleve aún más de lo que se ha llevado hoy con todo lo que hemos hablado y con todo lo que hemos conversado y sobre todo ese merecimiento. Merecemos estar bien, merecemos vivir bien y merecemos hacer todo lo que podamos en el buen sentido para lograr ese alto objetivo Virginia te dejo el micrófono para que nos digas más todavía de este bienestar para cerrar sala
2: Mira yo aquí escuchándolos a todos eh, me quedo bueno entre todos me quedo con eso de 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 querer dejar una bonita huella en el mundo y de de sentir esa energía que tenemos y, y y bueno, yo creo que vivir no es nada más hacer ejercicios y comer bien, sino <risa> también es disfrutar de todo lo demás, del compartir, de tener a los amigos, de, de, dejar, un, de dejar algo bonito. Eso es lo que dejo yo el día de hoy. Y, y de las cosas que me están enseñando todos y cada uno de los que ha subido, de los que está aquí, de los que has invitado, o sea, todo genial. Y yo creo que es eso: de, de bajarnos, hacer un resumen y dejarlo bonito al mundo.
1: Es verdad. Esta sala. Ha sido grabada y la van a poder disfrutar en Spotify luego. Quiero dejarte Patricia el micrófono porque estás acá arriba y formas parte de este panel hoy para que nos digas cómo quieres cerrar esta sala. Cuéntamelo todo, Pati.
7: Bueno, cerrar por supuesto con agradecimiento. De verdad que se valora mucho este tipo de salas donde aprendes no solo de salud física, sino que siempre van a algo más allá. Y todo lo que aportan, incluso cuando contestaban las preguntas de la semana pasada y las personas no estaban aquí por X razón, es también súper valioso porque los que estamos aquí escuchando seguramente vamos a aprender algo de ello. Entonces de verdad que agradecida ante todo. Muchísimas gracias a todos los presentes
1: gracias a ti Patricia, muchísimas gracias, Ixen Rivera gracias por estrenarte con nosotros te dejo el micrófono amigo para que seas tú que a tu modo en tus palabras y con ese humor maravilloso simplemente te despidas
3: bueno muchas gracias y bueno yo siempre me me caracterizo por, por, por ser agradecido y mis agradecimientos son personalizados y siempre, aunque consumo más tiempo, agradezco personalmente a Yanis, Carla, Andrew, que se acaba de conectar, Yosauri, Araceli, Enjuli, Cata, Beatriz, Marieli, David, Lina, Marga, Saritza, Ana, José, Patricia, Eric, Irania, Virginia, Héctor, gracias. Gracias por hacerme parte de su vida el día de hoy por haberme permitido compartir con ustedes por dos maravillosas horas gracias por haberme permitido entrar en su maravillosa vida nos vemos el sábado que viene héctor de verdad no sabes lo que acabas de hacer
0: <risa>
1: Yo sí acabas sé lo que... de regalar <risa> energía a mi vida amén mi de verdad.
3: Y te estoy súper agradecido por ello a todos gracias y nos vemos el sábado que viene y es, agradecimiento personalizado
1: y el sábado gracias, que viene vos, y el sábado que viene es el día mundial de la arepa por si no lo saben y entonces
4: ¿Y que me tengo que ir porque justamente yo me gané un curso
1: para hacer las arepas de colores, Exacto. así que me voy para la sala de Zoom. Por favor, <risa> éxito en esa sala maravillosa y luego nos cuentas y nos muestra tu arepa de color. Además, Eric, para que nos digas cómo te la comiste. <risa> <risa> un beso, un abrazo a todos enorme. Te queremos, Eric. Gracias, gracias, gracias. Ixen, antes de que te vayas, ¿con qué te comes la arepa? Ixen, antes de que te vayas, ¿con qué te comes una arepa? ¿Por qué me como la
3: arepa? Ay, Fabi, pero ¿por qué usted me hace esta pregunta hacia al aire, mi rey?
1: <risa> Porque esa es la bueno, pregunta que le hacemos a todos los invitados. <risa>
3: ok, te la voy a poner así. Cuando yo fui stripper y andaba dietado, comía arepa rellena de piña. ¿Qué? Pero cuando no fui stripper... Comía arepa con diablitos. ¡Qué buena era!
1: ¡Felices! Cerramos esta sala, además, con un tema de Elisa Rego. Quiero estar contigo y le doy las gracias a todos. Yanni, Carlos, Josaira, Araceli, Enjuli, que, que nos acompañó toda la sala. Cata, Beatriz, mi querido amigo David Márquez, gracias. Lina y Marga, las madres de la arepera. Mi querida productora Saritza Barazarte. Anaísa, la sobrina cósmica. La mano derecha de este servidor, José. Y mi compañera Marieli, Gracias gracias, gracias, quiero estar contigo, Elisa Rego eso me encanta